0: Komm
1: jetzt in mein Retreat. Komm jetzt in mein Retreat. Komm jetzt in mein Retreat. Komm jetzt in mein Retreat. <musik>
2: Moin Moin und Ahoi zum Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Hannes, hörst du mich da
0: drüben im kalten Norddeutschland? Ja, ich habe den Steh jetzt aus den Ohren raus und es ist äh, beste Qualität. Ich hoffe auch, dass man den Qualitätsunterschied diesmal hört, weil wir ja, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen, die letzten zwei, drei Folgen ein bisschen Stress hatten damit. Ähm, jetzt, jetzt nehmen wir ein ganz anderes Programm heute und es sollte eigentlich überhaupt kein Stress sein. Also ich freue mich dass das alles klappt und dass unser Aufbau hier funktioniert. Denn wir haben heute was vor.
2: Genau, und zwar sind wir heute nicht alleine. Ich melde mich wieder, damit wir das hier mal einordnen können, aus meinem Kleiderschrank in Palma. Ich hoffe, die Qualität ist diesmal wieder dementsprechend und mein Nachbar fängt nicht an, um 18 Uhr wieder Renovierungsarbeiten durchzuführen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Und ich... Grüße dich, Hannes, ich begrüße dich zu einer neuen Plattfußfolge. Wir haben noch 89 Tage bis zu unserem Wettkampf. Das heißt, wir stehen total im Saft. Ich sehe es dir auch an, Hannes, deine Augen strahlen, du siehst gut aus. Ähm, besser könnte es gar nicht laufen gerade. Und äh, jetzt geht es natürlich daran, noch am Feinschliff zu arbeiten. Wir sind unter der, die magische 100-Tage-Grenze gerutscht. Ja. Dementsprechend, Hannes, los geht das. Wollen wir uns noch mal ein kleines
0: bisschen motivieren? Was sagst du? Absolut. Ich habe mich jetzt auch am Wochenende, und die Mail hast du wahrscheinlich auch gekriegt, die kleine Erinnerungsmail, dass es nur noch, oder unter drei Monaten sind, bis wir starten. Und äh, ja, das ist logisch, weil äh, es war der 26. März. Und äh, jetzt, ja, wir starten am 26. Juni. Und ich bin, ich brauche, ich brauche, glaube ich, nochmal so einen kleinen Arschtritt. So einen kleinen ja, den den, den geben wir dir heute. Motivationsstritt. Ähm.
2: Ich kriege da immer ein kleines bisschen Schiss, dass ich da irgendwie doch nicht angemeldet bin und dass das nach drei Jahren doch nicht klappt, weil ich kriege nie so eine Mail. Ich weiß nicht, ob nee? das bei mir irgendwo im Spam läuft oder ob ich den in den Verteiler nicht rein darf, weil das nur für exklusive Leute ist. Ich weiß nicht, wo du da schon wieder elitemäßig reingerutscht bist, aber Hannes, ich werde da nochmal nachfragen, glaube ich. Gibt ja da schon <lacht> irgendwie eine Liste, nicht, dass das wirklich nach drei Jahren Vorbereitung jetzt darauf hinausläuft, dass ich vor der Tür stehe und nicht mitmachen darf. Da wird sich ja wohl mal einer aber nochmal begnadigen oder nicht.
0: Ja, ich werde, also check das mal nach. Ich kriege nämlich auch immer einen Spam, tatsächlich. Ich muss sie immer rausholen da. Läuft. Und, äh, oft ignoriere ich sie auch. Sehr gut. Hannes, wir haben heute einen Gast und ich bin ein kleines bisschen aufgeregt,
2: ähm, dass das alles geklappt hat. Ich bin äh, sehr froh. Und zwar haben wir heute einen Gast, der uns ein kleines bisschen Motivation mitbringen wird und auch nochmal uns in der vierten Triathlon-Disziplin schulen wird. Ich hoffe es nämlich, denn äh, die vierte ist ja bekanntlich die Ernährung und äh, da kennt er sich gut aus. Und wen haben wir heute da? Wir haben, naja, eigentlich haben wir mehrere Personen da. Wir haben einen <lacht> Fotografen da, einen Videografen. Er hat eine eigene App. Er ist absoluter Podcaster. Also ich äh, habe schon mehrere Podcasts quasi von ihm gehört. Er ist äh, Modelabel-Besitzer. Also eigentlich diese ähm, Liste könnte ich jetzt noch fortführen. Wahrscheinlich wissen die meisten jetzt auch schon, um wen es sich handelt. Willkommen, Paul Rippke.
1: Hallo. Wie geht's, wie steht's? Seid ihr norddeutsch genug eigentlich, Hannes und Lasse? Also es ist wirklich, also wie geil ihr anfangt mit Moin Moin und äh, der gute Alte. Es ist äh, sehr, sehr lustig. Äh, schön, dass ich hier da sein darf. Wie geht's?
0: Also erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du mit uns hier so einen kleinen Klönschnack machst. Ähm, es <lacht> freut ist mich. Das
1: nächste, norddeutsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Wie alt seid ihr eigentlich, sag mal? Ähm, ja, also ich äh, bin
1: natürlich jung geblieben, 34. 34? Und ich
2: habe,
0: ich habe die 30 Grad geknackt.
1: Okay. Also lass das der jüngere Bruder von euch. Richtig. Verstanden. Ja. Okay. Ja, aber ähm, nein, also ich, ich, ich habe ein paar Fragen natürlich. Ich ähm, wird also. Du wunderst dich, hab ich...
0: in, we in welchem Format du gelernt bist. Nein, 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 gar nicht. <lacht> ich ich habe
1: ich wundere mich, dass ich hier als Experte vorgestellt werde, weil ich überhaupt gar keine Ahnung von dem habe, was ich da so tue. Und ähm, ihr ja bestimmt normalerweise Leute fragt, die oder oder euch mit Leuten unterhält, so, so, so sah es zumindest in den vergangenen Folgen auf, aus, ähm, die sich wirklich damit auskennen, was sie da tun. Ich bin also mein mein Hauptfeature ist, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was ich da wirklich tue und ähm, einfach irgendeinen Quatsch mache und dabei schon auch sehr sehr viele ähm, Fehler mache. Also ähm, das, das, äh, wir können ein bisschen über Motivation reden und sowas, aber über Ernährung weiß ich nicht genau, ob ich der Richtige bin, der, der euch da, ich meine, ich habe äh, 40 Kilo Übergewicht gefühlt. Ihr seid ja. zusammen nicht ganz so schwer wie ich, aber äh, äh, dementsprechend lieber äh, äh, nee, so wenn du da fragst. So wir hier. haben so einen
2: Flaschenkörper. Also du siehst ja, siehst ja jetzt nur unsere Köpfe, die sind ganz dünn, <lacht> aber untenrum unter dem Tisch, da, da kommt noch eine, eine große Masse. Also äh, so ganz genau kommt das jetzt nicht hin mit äh, zusammen. Ja, aber Paul, nee. wenn meine, meine oder auch Hannes Mutter, ne, also unsere gemeinsame Mutter uns morgen fragt, äh, wen hattet ihr denn dazu Gast? Paul, was sagen wir denn da? Was machst du denn eigentlich? Wie würdest du dich äh, selber beschreiben?
1: Ich bin Fotograf, das habe ich jetzt wieder beschlossen. Ich bin äh, Fotograf und mache noch ein bisschen anderen Quatsch. Also, äh, mir wird halt schnell langweilig, deswegen mache ich irgendwie auch mal was anderes, aber... Per se bin ich vor allem Fotograf und äh, vor allem ist es so, dass ich äh, Geschichten erzähle, vielleicht. Wenn man irgendeine Art von von Berufbezeichnung. Äh, das Problem ist, es gibt ja keine so richtige Berufsbezeichnung, für was man so ganz genau macht. Es verändert sich ja alles, aber ähm, ich fahre, also mir macht es Spaß, den Quatsch zu machen, den ich mache. Jetzt darfst du aber nicht vergessen, weißt du, du stellst mich davor, so, oh, der Tausendsasser, der alles, was auch immer, die Hälfte davon mache ich ja auch nicht besonders erfolgreich. Also ist das so, so, sondern ich mache halt irgendeinen Quatsch die ganze Zeit und und versuche mal dies und das. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da in jedem dieser äh, Kategorien. Ähm, ein Superstar bin, weil so weit gefehlt sind. Dann, ich ich äh, mache halt ein paar Sachen, aber jetzt so viel ist es auch nicht. Das wirkt nach außen, glaube ich, ein bisschen mehr, als es in, in, in der Realität ist. Also wenn, wenn Geld verdiene ich äh, im Moment, oh Gott, so richtig weiß ich das auch gar nicht, Ja, aber mit genau so einem <lacht> Quatsch. Ja, wenn deine Mutter, aber aber ja, deine Geld Mutter, ist noch
2: da, wir müssen uns keine Sorgen machen.
1: Ja, ja, ja. Ach, so schon, also so Steuern <lacht> und so nerven schon hart und, und äh, müssen wir mal gucken. Also die, naja, ich ich persönlich lebe schon immer, also ich will kein Vermögen anhäufen. Das heißt, ich äh, äh, zitiere da meinen guten alten Freund Notorious B.I.G., More Money, More Problems, ähm, die die je weniger man besitzt, desto glücklicher ist man, glaube ich, per se. Und ähm, ich habe drei Kinder und ich möchte auch, dass die nichts erben, weil, weil äh, es ist dieses dieser absurde Begriff der Unconditional Love und was auch immer. Und alles hat immer irgendeinen Preis. Und natürlich ist auch für die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern ein, ein Vererben einer Firma oder eines Hauses oder eines Kontos oder was auch immer, kommt auch immer mit einem Preis. Und irgendwie, ähm, finde ich, sind wir schon alle privilegiert genug, wo wir so leben und, und was was so passiert mit uns. Und also geht ja schon damit los, dass hier drei Weißbrote miteinander reden, ähm, dass wir jetzt nicht auch noch ein Erbe brauchen dafür, sondern eher uns um uns selbst kümmern sollten, finde ich. Aber also jetzt wird es Wahn äh, gleich, aber... Also ich zum Beispiel habe tatsächlich, mein Vater ist gestorben, da war ich 20 und äh, habe 2300 Euro oder irgend sowas ge geerbt, weil er halt äh, 8000 Euro auf dem Konto hatte und der war Arzt, also der hat gut verdient in Heidelberg, ähm, aber das hat er alles ausgegeben und das finde ich super und das ist gut und ich bin total glücklich, dass ich das, was ich jetzt mache, dass ich eine Familie ernähren kann, dass ich in Amerika wohnen kann, dass ich übermorgen mir auch was kaufen kann, wenn ich das will, ähm, dann dass, das kann ich alles, weil ich das selbst geschafft habe und, und nicht, weil ich irgendwo irgendwas geerbt habe und das ist schon was, 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 meine Eltern haben mir das, das Werkzeug dazu hingegeben und der Sport hat mir das auch gegeben und also hier reden wir schon auch ein bisschen über Triathlon. Sicherlich. Ich äh, habe äh, hab eine absolut aktive Triathlon-Karriere hinter mir und äh, deswegen, äh, da möchte ich schon auch ein bisschen drüber reden, nämlich äh, im Jahr 1999. Ähm, äh, habe ich den Ladenburger Kurztriathlon gewonnen. Ladenburg ist in der Nähe von Heidelberg <lacht> und, und äh, ich glaube, wir reden da von, von olympischer Distanz, aber ähm, vor euch äh, am Mikrofon sitzt der Gewinner, dieser äh, und zwar der Gesamtgewinner und nicht nur äh, von irgendeiner Altersgruppe. Da war ich schon ein bisschen stolz drauf. Es äh, war jetzt kein Ironman und zwar auch nicht der Heidelbergman. Der Heidelbergman gilt ja als einer der schwersten Triatli, was ist die Mehrzahl von Triathlon? Triathlons. Ja, Hat noch nie ja, jemand ja. gesagt. Hat noch ja. nie jemand nee.
2: gesagt das Wort. Du kannst es jetzt erfinden.
0: Wir sagen ja
1: Mövens. Also deswegen ist Triathlon's glaube ich auch okay. Ja, Triathlon's, <lacht> Schlons. Und ähm, ja und aber also nein, ich habe halt irgendwann mal das gemacht, weil mein ich bin sehr aktiv Ski gefahren. Und der Skiclub Heidelberg hatte eine Triathlon-Gruppe und da habe ich dann irgendwie angefangen und mit Schwimmen und mit mit Radfahren und das hat mir tatsächlich mega Bock gebracht. Und und im Moment sind es auch die drei sportlichen Aktivitäten, die ich dieses Jahr sehr intensiv mache, weil hier ähm, ein Pool ist. Wir haben so einen Community-Pool, also keine Ahnung, ich glaube, 1000 Häuser oder sowas haben sich hier zusammengetan und haben einen einen Pool, äh, 25 Meter, ist perfekt, ist beheizt, ist immer da, egal wann man da hin will. Und ich habe da einen Schlüssel für und ist äh, zu Fuß, genau keine Ahnung, zweieinhalb Minuten weg und dann schlappe ich dahin in Badehose und schlappe wieder zurück und das ist großartig Schwimmen, ist für mich geil, weil ich halt dick bin. Ähm, dann so langsam komme ich ins Laufen rein, weil ich äh, dann doch ein bisschen Gewicht auch verloren habe und, und jetzt geht es auch mit den Knien und dies und das und Radfahren tue ich eh schon relativ intensiv die letzten zwei Jahre und, und deswegen bin ich total offen für, für Triathlon-Sachen äh, und, und finde das auch abgefahren und finde auch, dass diese also, ey, ich, äh, ich persönlich bin eher so, also für mich ist es sau schwer aufzustehen und loszugehen. Also <lacht> ähm, ich das ist mein Hauptproblem überhaupt zu starten. Und äh, wenn ich dann aber mal angefangen habe, dann, dann neige ich auch zur Übertreibung. Und dann, also mir macht es dann jetzt auch, auch, wenn ich jetzt 80 Kilometer Rad gefahren bin, dann fahre ich auch nochmal 80 Kilometer, ist mir relativ egal, weil ich, weil ich in so einem Ich mag diesen Modus, wenn alles egal ist. Und ich mag auch Übertreibung und ich mag auch äh, da so reinzukommen. Und da kommt man natürlich beim Triathlon relativ schnell rein, dass irgendwie äh, alles so ein bisschen stumpf wird und, und alles so ein bisschen, jetzt ist das auch wurscht. Ähm, und das mag ich sehr. Und äh, vielleicht mache ich dieses Jahr auch noch einen Triathlon. Jetzt nicht das, was ihr da. Also ihr ist wirklich ein Ironman, was ihr da macht, ne? Äh, ja, also wir machen
2: zusammen, auf dem, wo wir, wo wir zusammen hintrainieren, das ist die 70 3 distanz also die Hälfte. Und den könnte man dir ja auch mal an, ans Herz legen. Das ist ja. das ist so im menschlichen Gebiet. Also wenn man äh, jetzt so die 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 ganzen Ironman äh, ganz Distanz da auf der langen Distanz sieht, das ist natürlich auch schon immer eine, eine harte Nummer und auch sehr lebend einnehmend. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hinkriegst. Darüber reden wir auch gleich nochmal, was dein aktuelles Training angeht. Äh, aber es ist natürlich schon irgendwie immer ein... ein ja Dedication, die, die muss man wirklich leben. Und die Halbdistanz gibt einem auch nochmal die Möglichkeit, dass man auch mal nochmal nach dem Radfahren vier Bier trinkt und äh, trotzdem kann man im Training bleiben. Also es ist so sag, diese sag die die Bierdistanz.
1: Halb Halbdistanz?
2: Eins, <lacht> neun äh, Schwimmen, 90 Rad und 21 Laufen.
1: Also schwimmen und laufen mache ich den morgen. <lacht> äh, äh, nee, andersrum. So? Schwimmen und Radfahren mache ich dir morgen. Aber Laufen ist echt assi. Ey.
0: Ja. Und das äh, in oh. hintereinander weg ist ja sowieso schon die Kombination, was dann doch auch hart ist. Darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja, man muss da so ein bisschen Demut auch haben vor dieser Distanz irgendwie. Aber. Das es schafft ihr auf jeden Fall. Ja, äh, ja, ja. Äh. ja, ja, ja. Wir, haben, ja, auch ja. Immer, wir ja. haben immer wieder die Rückschläge und wir sind so ähnliche Typen wie du. Also es ist halt so, dass wir in der Hinsicht auch extrem sind, glaube ich. Also eigentlich äh, kommen wir, also gerade Lasse ist auch eher so der Typ Jojo und ja. äh, hat auch gern mal ein bisschen mehr auf dem Rippen gehabt und ich auch und dann geht das immer wieder rauf und runter und deswegen haben wir uns auch so mit deinem neuesten Projekt identifizieren können. Also äh, die
2: 122
1: Kilo mit Chris Nanu. Ein wirklich ja, köstlicher also da, Podcast, muss ich dir
2: sagen.
0: <lacht>
1: ja, ja, absolut. Von meiner Seite auch. Das liegt vor allem an Chris, muss ich sagen, weil der so lustig ist. Aber die, ähm, ja, ey, mit dem, den habe ich letzten Sommer kennengelernt und und mich gut mit ihm verstanden, weil wir ähnlich dick sind. Und dann haben wir irgendwann mal telefoniert und und haben festgestellt, dass also ich habe im Oktober ich hatte den Höhepunkt im November, glaube ich. Und im November war ich dann auch bei 126 Kilo. Und dann ähm, bin ich aber im Lanzerhof gewesen. Da, da macht man so eine Fastenkur sozusagen. Und äh, da habe ich dann ein bisschen abgespeckt. Und irgendwann war ich genau auf dem gleichen Gewicht wie Chris. Und dann habe ich gesagt: Komm, wir machen mal einen Podcast zusammen. Hast du
2: Chris da getroffen? War die so zusammen nee. nackt in der Sauna und standet euch nee. gegenüber? Und, <lacht> und sagt, es, Ei. Hi, was geht? Gar Wollen wir zusammen ist, abnehmen? Äh, oder? Ich habe mit
1: Chris jeden Tag da telefoniert, weil man da immer spazieren geht äh, am Lanzerhof und, und das ist am, am Tegernsee und, und äh, da befreit man den Kopf und, und äh, findet neue Ideen und da habe ich mit dem manchmal telefoniert und äh, da haben wir das dann beschlossen zu machen und seitdem nehmen wir das halt einmal im Monat auf und gucken, wie es so läuft. Es läuft mal, mal schlechter, mal besser. Ich ähm, Also ich glaube, was Chris echt unterschätzt hat, ist dann doch dass es ja unterschiedliche Arten von Dicksein einfach per se gibt und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, würde ich behaupten, dass ich schon eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringe, weil mir das einfach großen Spaß macht und weil ich also ich äh, doch ja also so so ich kann schon auch 50 Meter Sprint würde ich glaube ich äh, annehmen gegen euch um ähm, äh, also ich bin auch sehr sehr kompetitiv und und habe da auch irgendwie immer irgendwas gemacht, weil es mir einfach Spaß macht. Also weil ich immer Fußball gespielt habe, immer irgendwelche, also so eine, sehr, sehr schlecht, untalentiert, aber halt, ich habe so eine gewisse Grundfitness, würde ich sagen. Und darauf halt dann 30 Kilo Übergewicht. Und das ist aber was anderes, als wenn, und da, äh, da ist Chris eher, der hat gar keine Fitness und, und 30 Kilo Übergewicht. Und äh, dem fällt es natürlich viel, viel schwieriger, muss man sagen, äh, als als mir. Wenn ich jetzt jeden Tag laufen gehe, dann dann nehme ich, ich habe 20 Kilo schon abgenommen, weißt du? Also das ist total absurd, ähm, wie schnell das bei mir dann geht, ähm, weil... Ich auch hier, glaube ich, die gewisse Distanz habe. Also ich, ich, ich wohne in Amerika und da hat man so diese sozialen Trotz auch nicht so richtig. Also so, so, ich bin sehr empfänglich für wenn man zum Essen eingeladen ist, dann zu sagen, ach scheiß drauf, dann heute Abend gibt es Fleisch und Bier und Wein und Negronis Und ähm, ja, ja, auch Bundes nicht ich allein das abzuleben. Ja, und, und da habe ich auch so ein paar Regeln hingelegt dieses Jahr, die sehr gut funktionieren hier, weil halt auch ein bisschen Distanz da ist zu so Freunden und, und all sowas. Also ich trinke nur einmal die Woche Alkohol, ich esse nur einmal die Woche Fleisch und ähm, gerade auf Ernährung und Alkoholseite und also so, ey, überall, da können wir wirklich ohne irgendeine Diskussion, Alkohol ist das Non-Plus-Ultra-Thema. Das ist gar nicht so, klar, wenn du jetzt zweimal am Tag Fleisch frisst und, und mehrere Burger nicht reinballerst, aber ähm, bei mir... Es ist hundertprozentig der Alkohol und das einzuschränken äh, macht einen unfassbaren Unterschied und das ich weiß auch gar nicht, wie wir da hingekommen sind als Gesellschaft, dass es so völlig okay ist, jeden Tag drei, vier Bier zu trinken. Ja. Ähm, das ist halt nicht okay, Punkt. Und äh, der, der, da muss man, glaube ich, hin und für mich war das okay zehn Jahre lang und mein Beruf rechtfertigt es dann auch nochmal, weil ich halt irgendwie als Fotograf ähm, irgendwo ja immer sozial unterwegs bin und immer irgendwas ist immer aufregend, also irgendwas, was ich festhalten muss und dann trinkt man danach ein Bier, weil ich oh, heute auf den Erfolg im freien Training in der Formel 1, so, also weißt du so, so du findest schon echt ganz schön easy einen Grund, warum man jetzt 17 Bier in sich reinschütten sollte. Ja. Ähm, ja, ja. Und es ist schwieriger zu rechtfertigen, dass man das nicht macht und das hatte ich aber eh schon, also 2019 habe ich schon mal ein alkoholfreies Jahr gemacht, weil ich irgendwie das mal für mich rausfinden wollte, wie sich das so anfühlt und weil weil mein Opa immer nach so einer Winzerregel, weißt du, einen Tag in der Woche, eine Woche im Monat, einen Monat im Jahr und ein Jahr im Leben, kein Alkohol trinken und das Leben gilt aber äh, erwachsen, also im 18-Plus-Leben äh, und äh, da wollte ich mal einen Haken hinten dran setzen, ähm, <lacht> habe ich nicht geschafft. Also habe ich äh, bewusst auch abgebrochen im Oktober oder so, aber bis zum Oktober oder November war das, glaube ich, ähm, bis zum November war es richtig, richtig krass, auch sozial das zu erleben, wie etabliert Alkoholismus ist in unserer Gesellschaft und alle das so völlig okay finden und auch, also, wie oft Leute auch zu besoffen und jetzt, also, es hat jetzt mit uns nicht so viel zu tun hier, aber wie okay ist, wenn man irgendwer einen über den Durst getrunken hat und ach ja, gut, der ist halt jetzt verkatert heute, also so, so diese, das ist halt natürlich einfach nicht okay und ich finde auch, dass ich weiß gar nicht, was war in dieser Vergleich, dass quasi Leute, die Blackouts haben, mhm. also so der Körper ist eigentlich so gebaut, ähm, dass, du, dass du ja so viel trinken kannst, bis du einschläfst, jetzt mal so ganz stumpf gesagt. Weißt du? Also dass mhm. quasi du dann einfach sagst, oh, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt ins Bett. Wenn du es schaffst, so viel zu trinken, dass dein Körper zwar noch wach ist, aber dein Geist weg ist und du dich nicht mehr daran erinnern kannst, was du gemacht hast, also der klassische Filmriss, ähm, dann hast du ein Alkoholproblem. Ohne irgendwas, weil du dann so gut im Training bist, dass du ähm, so viel trinken kannst, dass du zwar noch anscheinend überleben oder auf einer Party sein kannst und vielleicht tanzen oder reden oder du kommst immerhin in dein Bett, aber wenn du nicht mehr weißt, was passiert ist, ähm, ja, dann, dann hast du einfach zu viel Alkohol getrunken. So, jetzt wird's äh, hat er nicht mehr so viel damit zu tun, aber das habe ich mir vorgenommen und äh, Chris hat natürlich überhaupt gar keine Chance gegen mich in dem Wettbewerb. Wir haben einen, <lacht> einen Wettbewerb ausgemacht, ich bin jetzt schon äh, meilenweit weg. Er redet die ganze Zeit davon, dass er am Ende nochmal performt. Also klar, er kann operativ was machen, also wenn er sich irgendwie... Äh, <lacht> ja, das habt ihr nicht ausgeschlossen ja, in
2: den Regeln, ne? Also ja, da, man da, muss,
1: <lacht> Er kann Einsatz da noch bringen oder oder, äh, ja, Wie aber so ein also. Boxer
2: sich in, in Alufolie ja. oder in, in folie einwickeln für eine Woche. Habe ich schon mal gemacht. Dann, dann schwitzt äh, du doch alles aus und da, ja, da holt er andere. sich nochmal ein Kilo. Also ich ja, würde Chris dann nicht unterschätzen. Der, der so, kommt so. vielleicht am Ende nochmal. Und überrascht dich. Kilo. Kann man der füttert dich will. auch ja. vielleicht psychologisch mit falschen Informationen und kommt von hinten. <lacht> da würde ich nochmal aufpassen. Da würde ich auch nochmal einen hinschicken. Und, um, um das wirklich zu prüfen, auch mit so einer Fettmesszange. Dass ja. du dann nochmal rangehst und guckst, wie viel ist da wirklich drauf? Und füttert er dich jetzt hier nicht mit komplett falschen Informationen und führt dich in die Irre? Während er dann gerade sagt, äh, ja, er hat gestern hat er gesündigt, nee, nee, da war er nämlich gerade im Fitnesstempel und da gibst du so Paparazzi-Fotos, wie er da, da oben die Handeln drückt, anstatt Teilchen zu futtern. Ja,
1: so ist es nämlich. Aber äh, ja, ach, ich mache mir da wenig Sorgen. Ich, äh, ich habe ihn ja auch erlebt, er war bei mir zu Besuch und... Mhm. Das ist schon krass, wie unsportlich der ist. Also, der, der ist wirklich, also so, so weißt du, du kennst ja die Leute, die so, die einfach grundlegend, also, keine Ahnung, ich finde auch, also ich habe wirklich kein fußballerisches. Ich habe ganz viel Hockey gespielt, Feldhockey. Und ich habe wirklich kein Hockeytalent. Also ich bin technisch und also ich bin einfach nicht talentiert. Ich habe aber wirklich einen großen Einsatz, deswegen habe ich relativ hoch immer noch gespielt, weil man mich immer, also so ich, ich kann so ein Team auch, also ich renne dann so, bis ich kotze und schmeiß mich überall rein und grätsche irgendwas weg und das macht ja auch manchmal einen Unterschied zu so einer Situation und und das mache ich natürlich auch, wenn, wenn ich hier trainiere oder wenn irgendjemand mit mir irgendwo irgendwas macht, dann übertreibe ich da genauso. Und Chris sagt halt nach 20 Sekunden, oh nee, äh, da, also der, der kann gar keine 10 Liegestütz machen, zum Beispiel. Deswegen ist es, äh, äh, das, also der ist einfach kein Sportler auch. Das ist ein, ein, und, und also ich, ich will das ja nur mal klar sagen, hört ja jetzt hier nicht zu, aber ähm, es wirkt ja so, als ob ihr Fans von beiden seid, so das könnt ihr schon jetzt auch mal aufhören. Also der Typ ist einfach sportlich gesehen eine absolute Pfeife und dementsprechend hätte ich da schon gern, dass ihr euch mal ein bisschen committed äh, zu Team Paul und äh, dass es da keine Chance gibt, dass das überhaupt eine Schnapsidee war, den Wettbewerb überhaupt anzugehen. Das macht ja wenn es da T-Shirts
2: geben würde, dann dann hätte ich ein äh, Team Paul T-Shirt an und Hannes ein Team Chris T-Shirt, damit wir ich, da Wieso jetzt das denn ja sonst fällt <lacht> das später noch auf uns zurück. Wir sollen da wollen wir lieber
0: <lacht> <lacht> ja also ich meine wenn dann komplette Zerstörung auch das ist ja der kompetitive Gedanke von Paul denke ich mal an der Stelle ja genau also das geht ja nicht anders, also kein Mitleid. Ähm, aber Paul, du sagtest gerade mit Alkohol und so, da hatte ich noch eine kurze Frage kurz dazu. Also geht es hier denn wirklich um den alkoholischen Genuss oder dass man dabei auch so gerne anfängt zu essen? Weil ich kenne das auch, dass man ein paar Bier über den Durst hat und dann geht man gerne noch mal zum Döner oder Burger oder Sonstiges und diese Kombination ist ja auch tödlich. Äh, also tödlich, sage ich schon, äh, tödlich. Naja, ja, es ja, tödlich. geht schon...
1: Also ja, ja, klar, das auch. Also so, es geht halt um, also bei mir führt äh, Alkohol zu Willensverlust. Also so so es ist halt, mhm. dann ist Völlige es scheißegal Aufgabe. und dann ist es so, <lacht> ja gut, dann trinke ich jetzt noch drei und dann komm, trinken wir noch eins. Und also eins der schlimmsten Sachen, die wir auch haben das war wirklich eine richtig dumme Idee, war, ich habe so eine Zapfanlage. Ich habe halt hier so ein Paris-Clubhaus, so mein Büro und ein Laden und was auch immer. Und da gibt es eine Zapfanlage. Und diese Zapfanlage ähm, hat halt so eiskaltes, ein Grad kaltes, gezapftes Bier vom Fass. Und ähm, da ist immer der gleiche dumme Gag, der ist, komm, wir trinken ein Bier. Und solange das Bier nie wirklich, das Glas nie leer ist, sondern so ein kleiner top auf. Also wenn man so bei Dreiviertel nochmal einen kleinen Schluck oben reinmacht, ähm, ist es ja immer noch ein Bier. Ist immer noch das Erste. Äh, und, und das ist ja schon das erste Zeichen für völligen Kontrollverlust. Und, aber, also neben, neben dem Fressen, neben dem, ja, aber auch die Kalorienanzahl. Also, was du, wenn du, wenn du trinkst, dir da einfach reinschaut, ist es einfach nicht normal. Das war mir schon ungefähr klar, aber wenn du das mal visuell siehst, ist es wirklich crazy, wie schlimm so vier Bier und also und, und ich bin halt auch Heavy-Trinker. Also, so wenn ich wirklich ähm, intensiv rausgehe, dann trinke ich zwei Negroni, fünf Bier und drei Glas Rotwein. Und das oh, ist halt Projekt dann tatsächlich. Okay. Ja, ja. das ist dann tatsächlich, also wenn ich so einen richtig vollen Abend mit irgendwie sechs Leuten in einem Restaurant habe oder so, so ehrlich muss ich sein. Und das ist einfach äh, nicht nur ein bisschen zu viel, das ist fünffach zu viel und äh, das muss ich für mich ein ein und und so wie ich im Sport eben nicht irgendwie Intervallläufe, das das kann ich einfach nicht. Das ist nicht, da bin ich einfach äh, zu schlecht zu und das kriege ich nicht motiviert. Ich kenne entweder gestern bin ich acht Meilen gelaufen, was 14 Kilometer sind oder sowas, was total dumm ist. Aber ähm, das 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 kann ich. Das kriege ich irgendwie hin, mich zu so was Besonderem zu motivieren, zu so soliden Montags seine Hausaufgaben im Training zu machen. Das ist null mein mein Cup of Tea. Und ähm, und also zum Alkohol ist ja schon auch wenn du das mal weglässt ne, ähm, und wirklich bewusst noch einmal die Woche trinkst, dann ist es so unfucking fassbar, wie klar dein Kopf einfach wird an den Tagen, wo du halt nicht verkatert bist. Also wie okay das auch ist, ach so, ja, ich habe gestern ein bisschen viel getrunken und erst so gegen 13, 14 Uhr dann wieder aktiv und agierend zu sein, bis dahin arbeitet man halt so ein paar Mails ab. Auch das ist ja anscheinend völlig akzeptiert, dass man halt irgendwie, ja, sorry, da hat gestern ein bisschen einen über den Durst getrunken. Und das finde ich dann schon auch, und das hat ja viel damit Motivation zu tun und, und auch was damit zu tun, kriegt man sich selbst motiviert. Also ich, kann nicht laufen morgens. Ich habe so zwei, drei Leute im Umfeld, die nach Alkoholkonsum einfach morgens das wegtrainieren um 7 Uhr und dann irgendwie zehn Kilometer laufen gehen und dann ist wieder gut. Sowas kriege ich nicht hin, technisch. so. Also so für mich geht die Motivation nach Alkoholkonsum erheblichst runter und ähm, ich brauche zwei Tage, bis ich wieder irgendwas mache und insofern, das muss ich einfach weglassen und, und also mein Ernährungstipp Nummer eins ist auf jeden Fall, trink mal nicht mehr. Also theoretisch jetzt mal kurz im Ernst, wenn ich, wenn ich wenn ihr jetzt eure wenn ihr jetzt das ernst meint mit den 93 Tagen, ja? Es ist in 93 mhm. Tagen. Äh, 98, ja. aber ja. 98. Ja. Dann würde ich tatsächlich jetzt und als Commitment von euch hören wollen, wir trinken keinen Alkohol mehr. Bis zu dem Tag. Und auch wenn ihr jetzt ja. sagt, äh, mach das mal. Das ist jetzt, warum, ja, also, ich, warum nicht jetzt? Ich wäre also, wär, wär ja jetzt
2: so Fan von Trink die Hälfte. Also es gibt doch auch Chris die, Chris die Hälfte und inzwischen gibt es doch auch so äh, so ähm, Fleischalternativen, ich sage Alternativen in Anführungszeichen, wo Hälfte Fleisch, Hälfte Gemüse drin ist, um quasi, weil, um, weil die Leute sagen, Fleischfresser kriegt man nicht davon überzeugt, kein Fleisch mehr zu essen, also tauschen wir die Hälfte des Fleisches aus gegen äh, Gemüse und dann kriegen die immer noch ihren Fleischanteil und merken das nicht geschmacklich. Und das würde ich jetzt auch beim Bier sagen, also dass wir dann so ein Sechser Bier haben und drei sind davon alkoholfrei und drei äh, mit Alkohol, aber auch nur einmal die Woche.
1: Ich höre nur Entschuldigung. Also ich weiß nicht, ja, also ja. lasse hin oder her. Ah. Ich weiß nicht, Hannes äh, ist da glaube ich ein bisschen offener. Das ist doch jetzt wir sind doch jetzt hier neue Freunde und ich ja. wünsche mir, dass ihr beide mir jetzt einmal versprecht, wir trinken keinen Alkohol mehr. Wir können auch also wir können auch ein Commitment dafür machen und das ist folgendes, wenn ihr doch Alkohol trinkt da müsst ihr 5000 Euro pro Alkoholabend an Viva Con Aqua spenden. Das wird, <lacht> euch, ah, das wird euch hoffentlich richtig asozial wehtun. Ähm, ja. Und dementsprechend äh, solltet ihr einfach, das kann also es muss ja möglich sein, jetzt einmal, ich weiß, äh, man sagt es ja gut, aber also man kann doch jetzt einfach sagen: So, Alter, ich will in drei Monaten immerhin eine Halbdistanz Triathlon machen. Und jetzt lasse ich mal drei Monate den Alkohol weg. Ich freue mich auf dieses eine Bier danach. Das muss man sich aber schon auch verdienen. Und da würde ich dann auch Tiger Woods zitieren, der mich wirklich, wirklich beeindruckt hat, mit so einer ganz Bescheuerten, der der wurde in die Hall of Fame aufgenommen, äh, letztens im Golfen. Und der hat was gesagt, was mich seitdem total beschäftigt, und jetzt wird es ein bisschen Wandtattoo-mäßig, aber dessen Vater, der gestorben ist, aber der hat ihm immer gesagt so, naja, wenn du ähm, nicht genug trainiert hast, und also dir nicht genug Mühe gegeben hast und, und zum Beispiel Alkohol getrunken hast auf dem Weg zum Turnier und dann nicht gewinnt, gewinnst, ähm, dann hast du es auch nicht verdient, einfach per se. Du 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 hast ja nicht genug trainiert, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du hast was auch immer, deswegen hast du nicht. Viel, viel schlimmer ist aber, wenn du gewinnst, obwohl du nicht genug trainiert hast, dann hast du es nämlich immer noch nicht verdient. Und der verdiente Erfolg ist der einzige Erfolg, der einen wirklich glücklich macht. Und der unverdiente Erfolg, wenn man nämlich sagt, ja gut, ich habe jetzt ein paar Mal, also das Gefühl, was ihr haben werdet, wenn ihr jetzt wirklich 98 Tage ab heute per Commitment nicht mehr Alkohol trinkt und das geschafft zu haben, ist viel, viel, viel geiler, als wenn man sagt, ja gut, wir haben jetzt nur zehnmal oder nur 45 Tage Alkohol getrunken. Also der verdiente Erfolg, jetzt auch mal drei Monate keinen Alkohol getrunken zu haben, ähm, der äh, fühlt sich schon gut an und der ist auch geil. Und den, den hätte ich jetzt schon gern als Versprechen und da würde ich einen rechtsverbindlichen Vertrag, ich rufe einmal kurz den Notar, den ich auch zu Christian schicke wegen dem Dings, ähm, komm. Das könnt ihr ja, jetzt schon einfach auf, mal on-air sagen, also sagen. Du, du okay, hast mich an den Eiern. Mann. Ja,
2: du, du ja, hast Mann. uns an den Eiern, das ist klar. <lacht> Paul, und äh, wir dachten, wir laden dich ein auf ein fröhliches Gespräch und wir sind ja. Freunde. Und jetzt das mitten in den Rücken. Ja. So, aber wir, wir mögen natürlich auch Viva con Aqua und äh, dann ja. trinken wir halt ordentlich heute Abend ein. Auf die, nein. <lacht> ähm, ich würde folgenden Vorschlag machen. Guter Kompromiss. Ja, also ähm, die Folge kommt ja Mittwoch raus und äh, am, am Donnerstag kommt noch mein Kumpel hier auf der Insel und äh, da wollten wir noch mal das eine oder andere Argus trinken, das ist das eklige Bier, was es hier äh, 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 an, der, an der Kneipe gibt, das wollten wir einmal noch trinken und das ist der letzte Abend, Hannes, da machen wir einmal Anstoßen über äh, Videocall und ab da ist vorbei.
0: Ich habe jetzt eine Frage noch, äh, Paul. Ja, eine Frage habe ich noch, bevor ich da jetzt irgendwas zusage. Wie ist das denn mit so Events, die ganz außergewöhnlich sind? Also wie eine Hochzeit. Ich bin nämlich jetzt auf einer spanisch-deutschen Hochzeit eingeladen. Und ich meine, da wird der Wein fließen wie blöde. Das ist im Mai. Und ich hatte mir eigentlich gesagt, ich trinke den ganzen Mai und Juni nicht. Aber den einen Tag auf der Hochzeit will ich mich jetzt irgendwie dann gehen lassen. Ist sowas dann auch schon gleich ein Regelnbruch? Ist das der ja. Telefon-Joker? Ja, ich weiß es nicht. Ich frage jetzt mal ganz ehrlich, wie geht man denn also. mit sowas um? Weil das ist ja schon auch echt äh, eine Herausforderung. Also ich muss auch ja.
2: erstmal sagen, aus deinem eigenen Podcast, Paul, weiß ich, da sind nur 1.000 Euro im Spiel, nicht 5.000. So, wir müssen hier mit, mit gleichen Mitteln spielen. Ich glaube. Äh, und äh, Also da, da, das müssen wir schon mal sagen. Und ich glaube, da war auch ein kleiner Joker im Spiel, oder nicht?
1: Also ich wäre bereit ich, ich bin also man merkt ja schon dass, dass also äh, Hannes wird auf jeden Fall mehr performen weil Hannes macht es ein bisschen schlauer er hat tatsächlich also du hast recht damit lieber Hannes ein wichtiges soziales Event führt dazu dass man gerade bei neuen Leuten gerade bei wenn wenn man out of his comfort zone ist das ist mhm. der Punkt, wo ich total verstehe, da muss man trinken, weil sonst wird es einfach ein scheiß Abend. Sonst geht man auch nach Hause nach zwei Stunden. Den einen Joker gebe ich dir. Äh, eine eigene Hochzeit yes. wäre der zweite Joker. Ich weiß nicht, wie heiratest <lacht> du bis äh, in den nächsten 92 Tagen? Das wäre dann Vornehmung. schon weg. Lasse. Ich. Ja, ich kriege jetzt gar jetzt nichts sagen, mehr. Ne? <lacht> ja, du, du hast natürlich schon auch einen einzigen Tag, wo du trinken kannst. 24 Stunden mhm. ist das äh, gesetzlich, dann kannst du das wählen. Dass das jetzt wirklich am Donnerstag ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass das der nee. beste Tag ist für die nächsten 93 Tage, den du da wählen würdest. Also nee, wahrscheinlich ich, nicht. Dann nehme ich doch einen anderen. Ja, und ähm, ich glaube diesen einen, also äh, äh, gibt es Weed Gummies auf Mallorca?
0: Ja, oder? Da gibt's auch diese Das weiß ich, in das weiß ich nicht, diese, diese aber das kann ich
1: mal erfragen. Dann nimm sowas oder sowas. Weißt du, wenn du wenn du mit deinem Kumpel ein bisschen einen lustigen Abend haben willst, das ist sehr viel gesünder. Und, ähm, und man kann irgendwie, es, es gibt auch so in Barcelona, gibt es doch die ganze Zeit, da bin ich immer noch Mitglied im Billionaires, äh, im, im Cannabis Girls Club heißt der. Da gibt es so private Clubs, wo man quasi Mitglied wird und es ist dann legal, dass man da irgendwie, also das wird es auf Malle ja schon auch geben. Und äh, bis auf Malle ne? Ja, ja. ja und ähm, dementsprechend, aber ich würde den Joker nicht jetzt gleich am Donnerstag, wenn ein Kumpel zu Besuch kommt, nehmen. Aber einen Tag bekommt ihr in den nächsten 98 mhm. Tagen, der 0 Euro kostet und der zweite ähm, kostet dann pro Person 1.000 Euro, meinetwegen. meinetwegen. Okay. Aber, und das will ich schon auch echt nochmal sagen, ne, karma -mäßig, wenn ihr mich da belügt, meine zwei Kappeiken, ja, <lacht> ähm, dann dann kriegen eure Kinder Krebs und das wollen wir ja nicht, oder? No. <lacht> Nein, das wollen wir wirklich nicht.
2: Das wollen wir wirklich nicht. Da, da hast das
1: du... Ehrlich,
2: bitte. Also ja, ich, ich, ich sag mal jetzt, ähm, wir können ja gleich die Notar hier gleich noch reinschalten ja, und äh. das gleich einfach mal schriftlich festhalten, äh, beziehungsweise mündlich. Also ich würde mich darauf einlassen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und äh, du hast vorhin <lacht> gesagt, du bist hier nicht der Richtige für die Ernährung, nicht der Richtige für die, für die Motivation. Und da siehst du mal, das stimmt gar nicht. Du wächst heute auch <lacht> über dich hinaus. Du hast uns aber sowas von motiviert, äh, denn ich glaube nicht, wenn du das jetzt uns jetzt nicht so in die Mangel genommen Nein. hättest, dass wir das äh, wirklich uns committed hätten für, für so eine Aktion. Aber ich, jetzt bin ich dabei, jetzt hast du mich auch ein bisschen bei der Ehre gekratzt und wahrscheinlich wird es nachher darauf hinauslaufen, dass ich den Joker noch bis zum letzten Tag habe.
0: Genau.
1: Ja, 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 das wäre wär ein Winner-Move, muss man sagen. Weil Hannes hat dann, dann, dann wirst du von hinten from Hero äh, from zero to hero, weil Hannes dann die komische spanische Hochzeit wo mhm. er sich besoffen hat und dann waren die Brautjungfern aus Spanien da und die Cholatika und dann hat er versucht, sein Spanisch da und die norddeutsche Art kam da so gut an, weil er so hübsche blaue Augen hat mit seinem blonden Haar und dann äh, zack, zack kam eins zum anderen und äh, du sagst ja hier, ich bin nämlich der Star. Und dann was? Wie sieht's denn mit dem Sporttrainingsplan aus? Also wie wie geht wie geht ihr sowas jetzt an für die letzten 98 Tage? Weil auch da wäre ich bereit drei vier Commitments mit Strafbarkeiten und und Sanktionen. Also wir arbeiten ja hauptsächlich mit Sanktionen, wenn irgendjemand ja, ja, irgendwas ja, ja. falsch gemacht hat. Ja. Wie, ja, wie geht ihr also das wie, an?
0: Ja wir, wir, wir lassen uns äh, da coachen tatsächlich. Also wir haben äh, wir haben es lange versucht selber das zu machen und das ist äh, gehörig in die Grütze gegangen. Ähm, weil man dann doch ja den Schlendrian reinlässt oder immer nur dasselbe wieder macht. Ne? Also was halt Spaß macht. Aber diese ekligen Sachen, was du selber meintest, gerade äh, Intervalle äh, wegfrühstücken, das ist nicht unbedingt gerade etwas, was man freiwillig macht, außer man hat da schon so eine leichte Störung. Aber das ist äh, 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 etwas, was wir dann doch benötigen, dass uns da jemand in den Arsch tritt. Also wir haben einen Trainingsplan. Das ist doch gut. Und
1: der ist, also gibt es eine Schwachstelle bei euch? Also gibt es einen Gibt es ein Bauchschmerzthema, eins der drei?
0: Bei mir ist es Laufen. Tatsächlich ja? ist das, ja. Also ich bin halt ja auch nicht ähm, der der schmalste, beziehungsweise ich wiege ähm, 93 Kilo. Um es ja jetzt mal nackig zu machen. Also ich wiege 93 Kilo und äh, ich merke das trotzdem mit 93 Kilo, wie, wie anstrengend das ist für die Knie und für die Füße. Und ähm, das ist ja auch der Grund für den Namen dieses Podcast, also ja. ich habe auch noch. Wie Lasse auch, wir haben beide richtig heftige Plattfüße und äh, deswegen laufen ist echt so. Oh, also brauche ich einen Arschtritt. Und äh, bei, bei mir
2: wäre es äh, die Dehnung-Yoga. Oh ist so ja, etwas, das ist
0: absolut auch mein... Äh, ja. was
2: was einfach das, das findet nicht bei mir so natürlich statt. Also da habe ich jetzt kein Verlangen nach, äh, mich da nochmal auf die Matte zu legen und mich durchzustrecken. Und äh, dementsprechend ist das so etwas, was hin und wieder doch auch mal äh, von der Bettkante runterfällt. Äh, und und dann lege ich mich doch lieber hin, anstatt nochmal die Matte zu benutzen. Das muss ich ehrlich zugeben. Und was wiegst du, Lasse? Äh, ich wiege 96 Kilo.
1: Also schwerer als halt. ja ja. Aber ich größer. bin auch fünf
2: Zentimeter größer. Das, äh, die, da verteilen sie sich die. <lacht> ich habe dicke Waren. Also,
1: Und dir, dir fällt aber das Laufen nicht so schwer.
2: Äh, inzwischen nicht mehr tatsächlich. Ich hatte jetzt äh, ein paar gute gute Wochen, wo man reingekommen ist und es ist ja äh, echt krass beim beim Laufen, ähm, wenn man erstmal damit angefangen hat und sich leicht rantastet und nicht übertreibt. Und das ist wirklich das das Allerwichtigste, dass man nicht einfach sagt am dritten Tag, ey, so geil, so wie du es dann auch gemacht hast. Ja. Äh, heute läuft's richtig gut und dann baller ich gleich 14 Kilometer raus. Das bereut man nämlich äh, meistens hinten raus. Bei dir scheint es ja alles gut zu laufen weil du auch vielleicht ja die, die Grundsportlichkeit da hast oder dehnbar bist wie ein Fuchs. Ich weiß es nicht. Was, was macht dem Paul aus, dass das immer geht, dass du jetzt hier jojo-mäßig von 0 auf 100 gehst? Bewegst du dich auch auf die Matte?
1: Machst nee, du Yoga nicht. oder sowas? Gar nicht. Überhaupt nicht. Es gibt hier den The Stretch Lab, da wird man von Flexologists äh, gedehnt, das ist großartig. Das mache ich manchmal, also weil genau, also es ist einfach das amerikanischste von allen Sachen und auch einfach absoluter Horror, weil du könntest dich ja einfach selbst dehnen. <lacht> so, so ähnlich ja. auch, auch geil mal, der
2: Amerikaner dehnt sich nicht mehr selbst?
1: <lacht> ja, er lässt sich nicht dehnen. Also zumindest da wo ich wohne. Ich wohne ja in Newport Beach, das ist dann das OC California gedreht. Und ich sag mal so, da sind, also der, der, ja, da sind zwei Sachen direkt nebeneinander, die ich total absurd finde. Das eine ist das Stretch Lab und nebendran ist der Hydration Room, wo man <lacht> über Intravenös sich quasi, äh, ja, Hydration zukommen lässt und weil, also man könnte ja auch Wasser trinken, <lacht> aber das ist zu stressig und deswegen lieber über einen Tropf, äh, schallert man sich das da rein. Ähm, tatsächlich macht das aber beides einen unfucking fassbaren Unterschied. Also, das ist so crazy, was also in, in den intravenösen Sachen sind natürlich auch super viel amino und ganz viel Vitamine und dies und das. und Aber tatsächlich ist das krass. Das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, nach äh, Flügen gegen Jetlag zu machen. Und das ist wirklich abgefahren, was das für, für einen Unterschied macht. Oder eben natürlich schon auch, wenn du eine Überbelastung hast, wenn du eine harte Woche hattest, wenn du dann einmal das machst, dann ist das auch wirklich, wirklich krass. Aber, also das, das würde ich euch nicht empfehlen, aber äh, natürlich ist das denen irgendwie ein Thema. Ich, also ich persönlich, ich würde, glaube ich, als zweite Sanktion, äh, und, und ich fühle mich ja hier wie so ein Richter, aber ähm, meine wirkliche Veränderung, also was wirklich einen Unterschied macht, ist, wenn man nochmal drei, vier Kilo abspeckt fürs Laufen, finde mhm. ich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Hannes, aber ähm, ich, ich brauche da manchmal absolute externe äh, Sachen. So, lieber Hannes, aber die, also ich würde quasi, glaube ich, ähm, nochmal eine kleine Fastenkur dir auferlegen, mhm. weil und und die auch gar nicht so ewig lang ist und die gar nicht so crazy ist, sondern eine Woche lang heilfasten. Das äh, würde bei mir, also man wundert sich, wie funktionabel man immer noch ist, selbst wenn man fastet. Und äh, da gibt es natürlich, also kannst eine Woche null machen, das würde mich äh, beeindrucken, wenn du äh, auf null, null, null gehst. Kannst aber auch natürlich einfach ganz grundlegend äh, frühstücken, dass das Maximum, irgendwo zwischendrin treffen wir uns, aber außer Frühstück hätte ich gern von dir, lieber Hannes, dass du eine komplette Woche lang nichts anderes außer Tee und Wasser zu dir nimmst und Ach, ähm, wenn du schaffst, auch mal das Frühstück weglässt. Und ich schwöre dir, wenn du also, wenn du jetzt heute damit loslegst, du machst dir keine Begriffe, wie krass. Tag vier, Tag fünf, was mit deinem Kopf passiert, was mit deiner Motivation passiert, was mit deinem Schlaf passiert und wie gut dann auch das Laufen danach wird, ist den Selbstversuch, lege ich dir wirklich ans Herz, weil das wirklich abgefahren krass ist, das einmal zu machen. Hast du das mit ähm, Hilfe gemacht oder hast du es so einfach
0: freischnauze gemacht? Weil ich glaube, also ich habe so ein bisschen Schiss, dass man das dann verkackt. Aber das also, dass also man halt.
1: Oder wie, wie, wie gehst du daran? Ich mache es einfach. Also so, ich habe das schon vier, fünf, sechs Mal gemacht und also eine okay. Woche ist wirklich easy. Du wirst am zweiten, dritten Tag äh, ein bisschen strugglen und dir überlegen, oh krass, aber ähm, du machst dir keine Begriffe, wie gut funktionabel man immer noch ist und wie viel besser auch die Motivation hochgeht, wenn man eben nichts ist. Also so der Kreislauf von alle drei Stunden irgendwo irgendwas in sich reinballern. Der führt dazu, dass man ähm, in so einen Strudel reinkommt und dass man antriebslos ist. Zumindest bei mir. Und also du kannst einfach jetzt hier mir versprechen und damit beschließen. Ich äh, gehe, ich mache das jetzt mal und ich mache mal sieben Tage und ähm, ja, sozial ist das ein Problem, also du kannst ja halt kein Abendessen mehr wahrnehmen und mhm. ich weiß nicht, wieso so deine, deine Partnerschaft, also wo du wohnst und wie du wohnst, das ist halt bei mir, ich habe eine Familie und dann das ist es schon low, dass ich beim Abendessen dann teilweise nicht dabei bin, weil du kannst dich nicht hinsetzen und denen beim Essen zugucken. Aber, ey, das ist wirklich krass. Und ich, also ich meine das wirklich komplett ernst. Das ist total crazy, was das macht. Und ich glaube, dass das genau, also die Mischung aus Motivationsschub, der einfach automatisch passiert und Gewichtsverlust, ähm, wird dir das Laufen erheblich vereinfachen. Und das, das ist, glaube ich, was, was ich dir sehr ans Herz legen würde, das jetzt einfach mal ab morgen eine Woche zu machen.
0: Ich, du hast mir jetzt gerade das Versprechen abgerungen, beziehungsweise ich werde es tun. Ich werde es tatsächlich tun. Ich werde heilfasten. Ich habe das zwar einmal schon probiert und bin kläglich gescheitert, nämlich am dritten Tag, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe aber auch komplett verzichtet. Ich glaube, ich habe nur äh, Tee getrunken. Und ähm, ist es wirklich okay, dass man dann zumindest das Frühstück nimmt, also Haferflocken oder irgendwie sowas? Oder Mach mal,
1: okay, dann machen wir, wenn du, wenn du dein Leben in meine Hände legst, dann isst du groben Hüttenkäse. Zum Frühstück. In verschiedenen Variationen. Da kannst du, kannst du ein bisschen Öl dazu machen, dann kriegst du ein paar Fette wenigstens und nimmst ein paar, äh, also ein paar Vitamine würde ich schon auch zu mir nehmen. Ich weiß nicht, ob du ein paar Nahrungsergänzungsmittelpräparate hast. Gibt es ja diverse, die ganz gut ja. sind. Ähm, das kannst du zum Frühstück auch noch dazu mischen, damit es nicht auf leeren Magen passiert. Aber per se würde ich einfach eine Runde Hüttenkäse, kannst du äh, sweet or savy sagt man hier, also kannst du entweder mit ein paar Früchten machen oder mit äh, Avocado und Tomate und, und irgendwie ein bisschen salzig sozusagen. Und das sind super mhm. Proteine. Und äh, ansonsten Wasser und Tee. Und zwar sehr viel Wasser und Tee. Und also äh, und halt einfach durch. Also es ist wirklich crazy. Es ist wie dieses bescheuerte Eisbaden. Das ist halt eine Minute lang hart und dann wird es aber alles viel, 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 viel besser. Trust me. Das ist wirklich eine Erfahrung, die bereichernd ist im Leben. Kannst du mich auch Kommt jederzeit man, anrufen, wenn es ein Problem gibt, dann gebe ich dir wieder äh, die Motivation. <lacht> ja, gerne. Ja. Also, kann man da auch in
2: anderen Dimensionen rein. Also dass man, es gibt ja so so wie Runner's High oder beim Eisbaden, dass das auch erst äh, hart ist und das, dass man dann aber neue Horizonte und so erreichen kann. Und das stelle ich mir auch vor, wenn man komplett, es ist ja wie ausgehungert, man ist, ja, man kriegt ja das Nötigste mit. Aber was macht der Körper dann mit einem? Oder auch das Gehirn.
1: Ich glaube, er konzentriert sich auf das Wesentliche so ein bisschen und das ist halt, also du bist viel, viel, ich habe eher das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nicht medizinisch belastbar und so immer, aber ich habe das Gefühl, dass bei mir das dann so ist, dass wenn du das Verdauen und das Verarbeiten von, von Essen wegnimmst und nur noch das Benutzen von vorhandenen Fettreserven quasi mhm. ihm zur Verfügung stellst, dass ich dann viel, viel leistungsfähiger bin. Also ich bin auch sportlich viel, viel leistungsfähiger. Also ich kann viel besser Radfahren, ich kann viel besser schwimmen. Ich kann mich viel besser konzentrieren. Ich kriege viel, viel, also der Antrieb ist auch völlig crazy. Also so, ich gehe in Projekte rein beruflich und sage, dann komm jetzt das. Und dann rufe ich Leute an, dann mache ich das. Und, und also so die Energie, die man ausstrahlt, ist bei mir wirklich unfassbar unterschiedlich, Na, okay. wenn ich das da mache und das liegt bei mir zumindest daran, glaube ich, dass du halt äh, einfach so freigesetzte Energie hast, die sonst fürs Verdauen und fürs Essen und fürs also auch vom Kopf, also ich fand die Kopfveränderung das allerallerkrasseste daran und da ist natürlich so und also es ist schon so, lieber Hannes, wenn du dann merkst, okay, ich krieg's hin, dann lass auch mal das Frühstück weg. Also auch das ist, da kann man auch übertreiben, da kann man auch kompetitiv werden, da kann man auch, also du machst jetzt mal eine Woche, sieben Tage, ab äh, ab jetzt gibt es nichts mehr außer Tee und Wasser und ein paar Frühstücke und dann, also wie gut du schlafen wirst, wie gut, also das ist wirklich, wirklich krass, was da mit dir passieren wird, wenn du es durchhältst. Okay, du hast dieses. Ich werde es machen,
0: tatsächlich. Ich habe Bock drauf, weil äh, ich bin das letzte Mal so dran gescheitert und ich ich, ich finde das eigentlich zum Kotzen, dass ich dran gescheitert bin. Aber mir war regelrecht schlecht. Also ich war so auf so einem Moment, wo, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt nichts esse, dann. Dann weiß ich auch nicht. <lacht> dann bringe ich jemanden um oder so. Also ich weiß nicht, ich war so richtig unter Strom und ich weiß nicht, ob das ähm, ging es denn auch so oder. oder ja, die Laune dir... wird ein
1: bisschen schlecht, aber da kann man, also wie gesagt, viel trinken, 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 trinken und dann geht relativ ja. schnell und dann flippt es irgendwann. Und okay. also finde ich, und du kannst ja schon auch immer noch Sport machen. Aber also, ja. äh, ruf mich an. Wir, wir, ich bin dein persönlicher Fastenbegleiter, sagt man, glaube ich. <lacht> <lacht> da habe ich mir gerade ausgedacht, das Wort, ich habe keine Ahnung, ob das ist. Aber also, äh, das, 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 das wird lustig und dann, dann könnt ihr ja mal darüber reden, wie das dann so war. Und für dich, Lasse, habe ich mhm. auch was. Bist du bereit? Ich bin gespannt, ich bin bereit. Äh, damit es ich lege mich leid.
2: in deine Hände. Ja, es ist so, als würde man dann gerade so einen Segen bekommen
1: irgendwie, genau. so einen Segen. <lacht> ich hätte auch schon gern. Also ich überlege die ganze Zeit, ob ich das, was Christa da eine Woche erlebt hat hier in Kalifornien, ob ich das anbiete. Als, als ich habe auch schon einen ganz guten Namen: The Retreat dass man quasi so eine Woche, wie bei so einem, da hätte ich aber auch gerne Fotos von mir wie so ein Sektenführer in so weißen Umhängen, weißt du, und dann, dann kriegt man eine Audienz oder sowas, also weiß ich nicht. Aber äh, also. Aber äh,
0: RIP ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann, ne? Ja. Also rest in peace. Äh. Ja.
1: RIP äh, kann auch
0: Sterbensbegleitung
1: sein, dass man ja. quasi dort rauskriegt. Das letzte Retreat. Ja,
0: das letzte das, Retreat. Das, das, rest in
1: peace. Ähm, Lasse. Yoga ja. with Audrienne machen wir beide. Und ich mache es mit dir mit. Ähm, okay. Das, sind, das ist eine 30-Tage-Challenge, das ist jeden Tag echt wenig, geht mit 15 Minuten los, ist manchmal 22 Minuten, muss man einfach nur durchziehen und anfangen jeden Tag. Ist auch geil, die sagt es auch dann immer und sagt, sie ist bis jetzt hier. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist nur die einzige Sache, die man hinkriegen muss, ist, äh, sich zu überzeugen und, und zu überwinden, dass man das macht. Das ist wirklich life-changing und vor allem ist es halt nicht anderthalb Stunden und völlig wahnsinnig und total crazy, sondern es fängt total easy an. ist ein 30-Tage-Programm, ich glaube, das tut dir ganz gut, das auch 30 Tage zu machen, auch wenn wenn Hannes jetzt einen kleinen Vorteil hat, dass er dann nur eine Woche eine Aufgabe kriegt mit seinem Fasten. Aber ähm, wir wir machen das mal gemeinsam, 30 Tage, jeden Tag eine Runde Yoga with audrey Und wir können das ja auch gemeinsam, wir machen eine Gruppe zu dritt auf WhatsApp. Und dann, ja, ich bin dabei. Weil, weil unter anderem ist das Wichtigste an solchen Sachen. Also, das du musst jetzt einmal sagen, ja, okay, Papa Paul, mache ich gerne.
2: Mein lieber Papa Paul, ich bin total dabei und ich lege mich in deine wohligen Hände.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, das Wichtigste ist aber Accountability, dieser beschissene englische Begriff. Aber und, und das kann man ja durch so Gruppen oder durch was auch immer, und das machen ja auch sehr viele Apps, dass du quasi wirklich ähm, abbrechenbar verantwortlich, Also so, so, dass klar ist, wir müssen das jetzt machen und, und dass wir da rangehen. Weil wir sind jetzt alle drei... Völlig klar und und uns ist bewusst, dass ein bisschen, also dass Yoga gut ist für uns und es recht, wenn du mehr Sport machst, es recht, wenn du mehr belastend äh, bist, was die sportliche Aktivität angeht. Ähm, dementsprechend äh, geht es nur noch darum, wie kriegen wir uns motiviert, wie ziehen wir das durch und wie ist das irgendwie realistisch das hinzubekommen und realistisch ist es. Also es ist ja, beide Sachen sind nicht unrealistisch. Also ich frage euch ja jetzt nicht, nach Hawaii äh, zu schwimmen oder, also weißt du, so, so es sind alles realistische kleine Ziele, die kurzfristig abrechenbar sind. Und äh, die musst du aber dann mit Kumpels oder mit Partnern oder mit Leuten auch in, in diese Accountability reingehen, dass klar ist, ich habe das heute gemacht, war cool heute und das wirklich jeden Tag zu machen. Also wir machen bei uns zum Beispiel den Fitwoch, also meine Firma arbeitet Mittwoch gar nicht mehr, weil wir am Wochenende so viel arbeiten und äh, da muss aber immer äh, jeder muss eine Art von Sport machen an dem Mittwoch okay. und ähm, jeder der Angestellten und das muss man auch in die Gruppe reinschicken und man muss auch ein kleines Reel oder ein kleines Video davon machen. Ähm, The okay. cat das führt dazu, dass man es macht, so blöd wie es klingt. Das also so, man muss halt irgendwie eine Abrechenbarkeit äh, herstellen und diese Sache, das können wir ja zu dritt bei uns machen und, und das Yoga, also Hannes, du kannst natürlich auch gerne Yoga mitmachen. Ja, gerne. Aber, ähm, also ich bin
0: eher wie so ein Brett, ja. weißt du? Ich bin nicht ja. so sonderlich dehnbar und deswegen, ja. ich kann das auf
1: jeden Fall gebrauchen. Das ist aber super. Also Yoga with audrey -Ann ist so eine, so eine super, ist auch ein bisschen hot, also kann man sich gerne anschauen, <lacht> hat einen coolen oh Hund, ist saulustig und, und hat einen guten Humor und, und kommt aus Austin, Texas und da bin ich absoluter Fan von und äh, dann können wir das täglich machen und das 30%, also das ist ein Monat, jeden Tag, eine Sache. Klingt äh,
2: hervorragend und ich muss auch sagen, äh, damit bin ich natürlich auch gesegnet im Vergleich zu dem, zu dem Heilfasten, denn äh, ich werde natürlich mit jedem Tag ein bisschen entspannter und Hannes natürlich ein bisschen aggressiver, dadurch, dass er nichts zu essen hat. Vielleicht naja, nur drei Tage. Gut. Ja, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass du dann auch das Yoga mitmachst, dass das so ein bisschen ausgleichende Nummer wird, dass du zwar hungrig, aber gelassen bist. Das wäre halt auch für mich als Bruder äh, wäre das eine schöne Sache. Und hungrig,
1: aber gelassen.
2: Hungrig und gelassen. Und ich unterstütze dich natürlich auch da drin, ja. indem ich dir jetzt dann auch nicht irgendwie Bilder schicke, wie ich was Leckeres esse oder so. Sondern ja, 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 genau. Da werde ich dich von ich hier ja auch mit Hüttenkäse unterstützen. Ich weiß nicht, was das auf Spanisch heißt, aber ich werde mal gucken, ob ich im Supermarkt sowas finde oder ob was Vergleichbares.
1: Queso con casa heißt das. Na,
2: siehst du, Und da haben wir es.
1: Das ist ein Witz. Ich habe also keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich kann es kurz nachschauen. Käse mit Hütte. <lacht>
2: <lacht>
1: äh, warte, ich
2: Die gucken mich ja. an, wenn ich da im Mercado auftauche. Queso ja. <lacht> <lacht> con ja. casa. Warum ja. versteht mich ja. hier keiner?
1: Kann da auch nicht. Also es das heißt tatsächlich einfach Fresco Granulado. Queso Fresco Granulado.
2: Den hole ich mir morgen auch und ja. äh, den gibt es zum Frühstück, Hannes. Ich werde dich unterstützen.
0: Äh, du musst durch keinen Kampf alleine. Ja, das ist ja eigentlich auch, also ich meine, wir sind ein bisschen kompetitiv, was nachher wahrscheinlich den Wettkampf angeht. Ich glaube, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, eigentlich supporten wir uns voll, aber wahrscheinlich, wenn wir dann auf der Lauf oder beziehungsweise auf der gesamten Strecke sind, hat man natürlich schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass man irgendwie Erster im Ziel sein möchte. Ähm, also, aber ich finde es gut, wenn wir uns jetzt dabei nochmal insgesamt unterstützen. Und ich glaube auch, dabei oder beziehungsweise davor unterstützen wir uns natürlich, ne? Ja, aber, was, aber ich, also...
1: Ja. Da würde ich unterbrechen. Da muss ich, also, jetzt mal so: Mein Beruf ist ja äh, Geschichten erzählen. Ne? Ja, du willst das nicht, dass wir uns
0: so mit Butter einschmieren und äh, uns gegense also gegenseitig buttern quasi, sondern wir sollen uns richtig auf die Fresse geben. Hannes, das
2: nee. sollte man als Brüder sowieso nicht machen, das, das kommt <lacht>
1: <nicht>. <lacht> Nein, da, da ich. Will möchte ich...
2: dich nicht einölen.
1: <lacht> also, die beste Geschichte ist, wenn ihr gleichzeitig durchs Ziel gehen würdet. Oh ja, das, ja, ist das stimmt.
2: Ja. Weil
1: ihr das ja. beide dann geschafft habt. Und jetzt gerade ging das Herz eurer Mutter auf, die hier hoffentlich auch zuhört und sie sagt, oh, dieser Paul, der ist aber ein netter junger Mann. Das macht er also,
2: Leute verbinden. Ja. Siehst Paul, damit haben wir die Frage vom, vom Anfang ja jetzt schon eigentlich auch beantwortet. Was äh. machst du eigentlich? Du streust Frieden, äh, äh. auch ein kleines bisschen Zwietracht. Ich segne, Tracht. ich segne. <lacht> ja, du segnest und äh, ich, ja, ich stelle mir auch bald vor, dass du dann halt irgendwie so eine kleine Hütte auf dem Berg hast, wo dann die Leute hinpilgern und dir die Füße küssen dürfen und äh, du ihnen dann die Erleuchtung gibst. Die 30 tage äh, ripki challenge dann mitgibst äh. und äh, sie ein, in ein besseres Leben
1: laufen. Komm jetzt ja. in meinen rip -Treat. <lacht> retreat, retreat, retreat. Ja, retreat. <lacht> retreat. Jetzt
2: kostenlos. Ja. Anmelden für den Newsletter <lacht> und dann kostet <lacht> Das, das ist ja klar. Pro Tag. Ja, irgendwer Pro Tag.
1: muss ja auch irgendwo darf, davon, davon leben. Guck mal, ich habe so Sound-Hintergründe, die kann ich jetzt mal abspielen. <lacht> ah, jetzt in meinem Retreat. Retreat, retreet, retreat. Retreat. Da kommt gerade eine Lieferung. Hey man, you <lacht> need to sign something? Thanks man, bye bye. Kam gerade Reifen. Aha. Sehr gut.
0: Wo haben, wir, wo haben wir dich jetzt genau erwischt? Also wir haben in nicht, Newport ich, Beach.
1: Äh es regnet heute. Einer der, ich glaube, es ist der zweite Regentag in diesem Kalenderjahr. Ähm, Riesenaufregung. Alle Schüler äh, wissen schon nicht mehr, wie sie nach Hause kommen wollen. <lacht> äh, alle Kinder sind völlig aufgeregt. Alle Sportveranstaltungen sind schon abgesagt worden, weil einmal Regen angezeigt wird äh, in der Apple-App. Aber bisher kam er noch nicht. Also bisher ist es, aber ab morgen ist wieder perfektes perfekt. Es wird also ich, ich sitze zu Hause und äh, also in meinem in meinem Store, da habe ich so eine komische Soundkabine und, und habe Sachen aufgenommen. Ich ähm, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt ist 9.50 Uhr vormittags, montags. Und ich habe heute... Äh, ich, ich war gestern zu viel laufen, ich war die ganze also ich messe fast alles, was ich tue, mit äh, Strains, mit, ähm, also Whoop heißt die Datei, W-H-O-O-P und das ist so eine so eine Mischung aus Schlaf und ähm, verschiedenen anderen Sachen, die quasi darauf, äh, ja, dann einwirken, wie geladen dein Akku ist, sagen wir es mal so, die Recovery und, ähm, ich hatte jetzt echt eine harte Woche hinter mir, wo ich jeden Tag äh, entweder laufen war oder Radfahren war und echt auch zwei richtig asoziale Tage äh, gemacht habe, sportlich. Dann habe ich auch schon dann eher zweimal getrunken, glaube ich, in Summe, weil äh, ein Freund sich verabschiedet hat und dann ist genau das Gleiche. Deswegen hast du mich da gut erwischt, Hannes. Äh, ich hatte eine, eine Schulveranstaltung, die ich, die ich nicht nüchtern ertragen hätte. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich mich da äh, eher zum Sozialen äh, entschieden. Und ähm, ich glaube, ich mache jetzt einen Mittagsschlaf gleich. Bevor ich dann oh. mit Yoga with Audrien äh, mit der ersten äh, Yoga-Sache anfange. Ich gucke jetzt einmal kurz, damit wir einmal äh, das das wirklich sauber machen. Ähm, welche es ist auch YouTube, also es kostet auch ja. nichts, nur damit äh, das alle wissen. Damit wir aber einmal, also der Audrienne oder Adrienne A-D-R-I, oh, oh. Entschuldigung, jetzt lief es. A-D-R-I-E-N-E -E ist quasi ähm, das, äh, die Sache. Und da gibt es Playlists. Und die Playlists sind die, äh, die wir machen. Wo ist die? Move. Mhm. A 30-Day Yoga-Challenge ist, glaube ich, das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ich gucke jetzt noch einmal, damit ich hier nicht äh, alles falsch mache. Nee, das ist aber gut. Oh Gott, okay. Also du
2: hast es schon einmal äh, wirklich die 30 Tage auch durchgezogen.
1: Voll. Und das war life-changing. Also es war wirklich...
2: Aber es hat dich nicht äh, dann dazu bewegt, das in deinen in deinen Alltag äh, so mit reinzubringen, äh, sondern ich nicht du, nee. du musst dich da lieber dann nochmal mit mit so einer Challenge dann wieder anpreisen. Genau. Ich glaube, da sind wir da sind wir ein bisschen ähnlich eh gestrickt, alle drei. Ähm, wir brauchen da auch so ein kleines bisschen immer den den Arschtritt und eine Challenge und irgendwas, was wo das was dahinter <lacht> steht äh, mit, ja. das mache ich jetzt 30 Tage und und äh, verändere mein Leben anstatt, dass ich sowas irgendwie in meine Patterns mit mit reinkriege, dass sowas automatisch passiert. So, das ist irgendwie immer noch etwas, was ich bei anderen Leuten irgendwie beobachte, wo ich manchmal das denen auch nicht ganz abnehmen kann. So, wo ich auch denke, ist das wirklich so, dass das jetzt dein Alltag ist? Oder erzählst du einfach nur, dass das dein Alltag ist, aber so, so richtig kriege ich das mir nicht gebacken.
1: Ja, aber... Also das, das Einzige, was man da ja irgendwie machen kann, ist sich mit sich selbst beschäftigen und die mhm. und, und selbst irgendwie was machen und das also das kriegen wir gebacken, was wir dass wir diesen ich schicke euch jetzt gleich mal wo kann man das hier kann man in unserem Chat Paul, kann ich euch ich das schicken und dann habt ihr schon mal den Kanal yes, und ja. dann machen wir äh, da geht's also es geht ganz easy los Das ist eher so eine Einführung das erste <lacht> Video ist auch richtig easy und da geht es, glaube ich, eher nur so drum, was so passiert und ähm, alles ist cool. Und dann, äh, das ist nur sechs Minuten, das machen wir heute. Und morgen ist dann 30 Minuten äh, und es ist immer so um die 20 bis 30 Minuten. Und variiert voll geil, manchmal ist es mega hart und also es wird irgendwann auch ein bisschen hart und irgendwann wird es aber auch richtig super easy und, und nur so ganz entspannt. Und das ist ganz, ganz, ganz großartig, bin ich wirklich ein Fan.
0: Paul, ich finde, du bist super reflektiert. Als, als kleines Kompliment mal einfach. Ist das eine, eine Gabe von dir oder hast du das so erarbeitet? Weil ich meine, sich hinzustellen, zu sagen, ja, Alter, ich ich habe halt diesen Lebensstil geführt und der hat mich dahin gebracht. Ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach, oder?
1: Naja, aber die, also, danke fürs Kompliment. Ja. Ich selbst sehe das eigentlich nicht so. Also, ich finde, die, ich, ich würde eher sagen, ich nehme mich vor allem nicht selbst ernst. Was glaube ich, daran liegt, dass, dass mein Beruf ja schon immer extremst abhängig war von externen äh, Faktoren. Also einfach ganz stumpf, was ich, also wenn ich Fotos mache, dann ist, wenn es ein gutes Foto wird, ist der Hauptfaktor, was auf dem Foto drauf ist und gar nicht, wie ich dieses Foto mache. Ähm, und äh, ich glaube, wenn da, das muss ich schon echt aus vollem Herzen sagen, dass ich jetzt die letzten... 20 Jahre, das ja wirklich gute 20 berufliche Jahre habe und jedes Jahr wird es immer noch mal besser, also wirklich seit 20 Jahren steigert sich das auch finanziell und, und inhaltlich und, und alles ist voll geil ähm, und es liegt aber ausschließlich an anderen Leuten also es liegt ausschließlich daran äh, dass, dass, äh, dass ich sau, sau, sau viel Glück gehabt habe und vor allem ähm, die anderen Leute da irgendwie, äh, ja, performt haben, Weltmeister geworden sind in so ein paar Sachen ja. und, äh, aber auch ein Joko irgendwie mir da geholfen hat und, und mit mir einen Podcast gemacht hat und all sowas. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man, dass ich wirklich aus vollem Herzen sagen kann, dass ich alleine äh, das alles nie geschafft hätte. Und äh, das mag sein, dass ich, keine Ahnung, jetzt haben wir hier zwei, drei Sachen ausgemacht und jetzt können wir das das hinbekommen und und das, das bringt mir ja auch Bock, aber ich persönlich äh, nehme vor allem Echt nichts besonders äh, schwer und, und tief tragen, also so, so, ich kann wirklich nicht so viel. So, und ähm, das ist das eine Ding, was ich aber wirklich, das habe ich mit Joko irgendwann mal besprochen, ist so diese, dieses, die, die, also, äh, oder der, der Begriff mit, mit Toto Wolf, habe ich wirklich seit Jahren genau darüber immer diskutiert. Nature versus Nurture heißt das. Also, das ist quasi, was ist dir gegeben, wie viel Talent hast du und wie viel kannst du ja arbeiten und wie viel ist äh, Arbeit da dabei? Und ich bin ein Blueprint dafür, dass ähm, mir vielleicht was gegeben worden ist, aber vor allem alles eigentlich äh, durch, durch Einsatz, durch Üben, durch ähm, ja, trainieren, aber auch natürlich, und das habe ich im Sport gelernt als Jugendlicher, dass natürlich das sich lohnt, äh, sich Mühe zu geben. Und da wiederum war diese eine Sache, die so ganz stumpf ist. Ähm, aber es gibt so, eine, so, ein, so ein Meme oder was auch immer, oder so ein Wandtattoo. Ten things that require zero talent. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, aber das ist so, das hat mich sehr, sehr, sehr abgeholt, dass quasi ähm, gute Laune, positive Ausstrahlung, pünktlich sein, ähm, ja überhaupt gar nichts mit deinem Können zu tun hat am Ende, sondern vor allem was mit deinem Willen zu tun hat. Und 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 wie du da irgendwie reingehst und, und den Willen können wir alle machen. Also das hat wirklich überhaupt gar nichts mit Voraussetzungen zu tun. Und dass Leute pünktlich sind, ähm, hat wirklich erstmal überhaupt gar nichts mit äh, Briefing, Ausrichtung, Zeit oder was auch immer. Und da, da muss man schon sagen, dass ich da vielleicht äh, früh genug mir klar wurde, dass ich jemand bin, der sich nicht auf sein Können verlassen kann, sondern der äh, sich drum kümmern muss, dass er äh, im Willen immer noch am Start ist. Und da habe ich auch früh, also auch auch ich habe natürlich super viel, was ist auch ich? Natürlich habe ich ganz viele Sachen. Ähm, irgendwann hört der Wille auf. Irgendwann ist die fünfte Wiederholung des Weltmeisters im Formel 1 Fahren zum Beispiel ähm, war und und deshalb also. Ich saß in einem Flugzeug von Mexiko zurück und Louis war gerade Weltmeister geworden und wir wollten zur Aftershow-Party, um das zu feiern in L.A., in einem Club, wo ganz viele, ganz viele berühmte Leute waren. Und dann habe ich irgendwie meine Kreditkarte nicht dabei gehabt und dann war das da und ich habe die erstbeste Ausrede genommen, um nach Hause zu gehen, weil es für mich schon wieder langweilig war, weil ich irgendwie viermal in Folge... Das fotografiert habe und ich nicht mehr hungrig und krass und geil und was ist das jetzt hier und das ist ja das krasseste der Welt und dann ist Drake da und ja, ja, oder was auch immer, sondern es war so, ja, ey, ich glaube, ich gehe lieber pennen. Und am nächsten Morgen war mir klar, ich muss aufhören mit diesem Beruf, weil also mit dem Thema als Beruf, weil ich einfach ähm, nicht genug Talent habe, was das auffangen könnte, wenn mein Wille und mein Mut oder mein, meine Passion für das Thema, mein Hunger nicht mehr da ist. Ähm, dann wird es nämlich ganz, ganz schnell ganz, ganz schlecht. Und das wiederum, da bin ich relativ schnell, wenn mir klar wird, ich kann da nicht so richtig was liefern. Ähm, und, und der, der, der Wille wird ein bisschen schwierig, dann suche ich mir neue Themen. Und das wiederum ist ja relativ einfach. Also so weißt du, so, so unterschiedliche kleine Sachen und so, so wie wir es ja jetzt. Das ist schon was, was ich jetzt, jetzt predige ich hier wirklich, aber die, ich, ich finde, dass man sich viel zu langfristig Sachen vornimmt. Und auch so im Leben, ne? Also so, ich habe halt drei Kinder und wohnen in Amerika. Und die Hauptfrage, die wirklich fast jeder mir immer stellt, ist, wie lange wohnst du denn noch da? Und dann sage ich, ja, ein ja, jetzt. Also wir haben jetzt gerade ausgemacht, wir haben unseren Mietvertrag verlängert, dass wir bis zum Sommer 2023 in Newport Beach wohnen. Und dann sagen alle, und danach, und wie ist es mit den Kindern? Und ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was weiß ich denn, was nächsten Sommer ist? Also die letzten fünf Jahre oder die letzten 15 Jahre haben bei mir gezeigt, dass jedes Jahr sich die Welt für mich, meine Welt, die egozentrische paul Welt, die sich um Paul ja dreht, so verändert hat und so unterschiedlich geworden ist, dass es total fahrlässig wäre, zu sagen, ich weiß, was in zwei Jahren das richtige Setup für uns ist. Als Familie, wie auch für mich als Privatperson. Und dementsprechend habe ich, setze ich nur kurzfristige Sachen und das haben wir jetzt ja auch zu dritt, weißt? also wir haben jetzt was ausgemacht, das, da könnt ihr euch jetzt eine Woche dran halten, lieber Hannes. Da können Lasse und Hannes sich 30 Tage dran halten mit einem kleineren Aufwand. Also das Commitment, jeden Tag 20 Minuten Yoga zu machen, ist nun wirklich lächerlich. Also das kriegt jeder hin, ohne irgendeine Frage. Das Commitment, kein Alkohol zu trinken, daran ist schon ein bisschen schwieriger, aber mhm. das ist genau schon, das, das ist die Grenze. Ich würde jetzt nicht. Ich würde euch jetzt nicht erzählen, ja, ihr müsst jetzt das und das über den und den Ablauf machen, sondern ein bisschen kurzfristiger denken, ein bisschen kleiner denken, ein bisschen aufstückeln, die ganzen Sachen und halt sowas tägliches. So funktioniere ich sehr, sehr gut und ähm, ja, äh, vielleicht klappt ja bei uns auch. Ich, also doch, ich habe schon das Gefühl, dass ihr da in, in 30 Tagen sagt, okay, das war ganz cool und ich bin mir absolut sicher, dass du, Hannes, wenn du es durchziehst, sagst, oh, Alter, das ist krass und Lasse wahrscheinlich dann sagt, das will ich jetzt auch machen mit diesem Fasten und ähm, und das, das ist halt Halt einfach, dann ist es ja schon bereichernd. Und das habe ich eben wirklich sehr, sehr, sehr früh sehr deutlich gelernt. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das Demut ist, was du vorhin angesprochen hast, oder ob es reflektiert ist, oder ob es ähm es also, so ist eine
0: Haltung, ne? Es ist eine Haltung zum Leben, also, finde ich. Also, ich finde die Haltung mega geil und ja, auch total inspirierend. Ähm, irgendwie kriegen wir da ja jetzt quasi ja auch die Kurve zum Sport wieder, weil äh, es ist ja der Wille, der uns da überhaupt hintreibt. Also irgendwie, ne? Es naja, macht ja, ja
2: Sport ist ja auch kein, kein, gerade den Sport, den wir betreiben, ist ja kein, das ist ja nichts, was unglaubliche Technik jetzt äh, äh, voraussetzt. Es ist Laufen, das kann grundsätzlich jeder. Es ist Schwimmen, ja, da ist Technik mit drin, aber das ist auch, naja. das ist kein kein Hexenwerk und es ist Radfahren und das kann nun wirklich auch auch jeder. Ähm, die Frage ist nur nachher, in welcher Form betreibst du es? Ähm, schaffst du es jeden Tag, deinen Arsch rauszubewegen und äh, das zu machen und auch mal über den Muskelkater ein kleines bisschen hinwegzusehen den und denen auch als was gutes zu nehmen und äh, jeden Tag äh, auch dankbar dafür zu sein was kannst du da eigentlich gerade machen, dass du überhaupt die Zeit hast, äh, dich für drei Stunden auf dein Rad zu sitzen und ähm, jetzt danach ein alkoholfreies Bier zu trinken mit und nochmal anzustoßen <lacht> ja. auf den Tag. Ähm, das ist natürlich etwas, was äh, schon schon krass ist, dass man das machen kann und oft kommt es mir als Belastung vor und das nervt mich dann immer tierisch äh, an mir selbst, dass ich gerade noch sage, oh, ich muss noch für drei Stunden Rad fahren oder so und das das ist ja eigentlich äh, ein totaler Krampf. Das ist ja furchtbar, wenn dir so etwas Geiles weil es eigentlich als Belastung vorkommt. Und das will ich unbedingt abschalten irgendwie und äh, vielleicht ähm, kriege ich das ja durchs Retreat, ähm, dass ich in diesen 30 <lacht> Tagen nochmal ein bisschen zu mir selber komme und äh, nochmal ein bisschen dankbarer dafür bin, dass ich das machen kann. Und das ist dann ja Demut.
1: Aber ist nicht der Kleine, also bei mir ist es, also, und, und jetzt wird es wirklich ein bisschen äh, bescheuert, aber, also, ich, ich, ich sitze jetzt hier, ja, ich mache wieder ein bisschen Zahn. Also ich setze jetzt hier in meinem Retreat und auch du kannst glücklich. Machen. Also ich habe 41 Stunden, 41 Jahre jetzt hier so auf dieser Welt verbracht. Und ich dachte 45 Mal, das ist jetzt mein Durchbruch und ab dann muss ich gar nichts mehr machen. Aber jetzt bin ich glücklich, jetzt habe ich das geschafft, jetzt ist alles gut. Und ähm Nie war so. Also der Hustle geht ja immer weiter, du musst immer weiter dran arbeiten, du musst an Beziehungen arbeiten, du musst an Ehen arbeiten, du musst an Kindern arbeiten, du musst an Berufsarbeiten, an Firmen arbeiten, du musst an Sch Körpern arbeiten, du musst an, an Talenten arbeiten, du musst Klavierspielen mhm. üben. Also die, die, das Leben ist, glaube ich, nicht lebenswert, wenn du nichts mehr machen musst, sondern genau das macht es lebenswert, diese die, der stetige Veränderung, dass du immer, es sind viel, 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 viel größere äh, Chancen als äh, ja, Hindernisse oder Hürden. Und dafür, finde ich, ist der Sport das perfekte Beispiel dazu, weil es eigentlich doch schon so ist, wie soll ich sagen, jeden Tag, also immer wenn man es dann macht, ist es ja gut. Und so ist es doch auch im Leben. Immer wenn man äh, das verändert hat oder wenn man irgendwo hingegangen ist, dann hat es ja meist gelohnt hinten dran. Also so, so, wenn ich am Tag laufen gehe, dann gibt es nicht ein einziges Mal irgendwie die Situation, dass ich sage, oh, heute hat es jetzt aber keinen. also danach das geschafft zu haben, ist immer ein schöneres, erfolgreicheres Gefühl und das finde ich, ist schon was, was man aus dem aus dem Sport rausziehen kann und ich finde auch schon, also ja, du hast natürlich völlig recht, das Triathlon eher so ein stumpfes äh, Challenge, wie weit komme ich eigentlich hin, ich finde aber schon, dass, und, und das ist ein ganz anderer Punkt, der, den wir auch gar nicht besprochen haben, aber wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde, insofern, das können wir dann in der nächsten Folge machen, wenn wir in vier Wochen mal drüber reden, was sonst so passiert. Ähm, ich finde den sozialen Aspekt nicht zu unterschätzen und der ist wiederum was, also äh, wenn du, äh, also ich habe das jahrelang, einer meiner ersten Fotojobs, den habe ich äh, für Conlays. das war damals ein Modekatalog, so ein bisschen wie que Quelle oder, oder Auto oder sowas und ähm, der Geschäftsführer hat in einer Fußballrunde gespielt und ähm, die Werbeliga in Hamburg, das ist so ein, so ein, die treffen sich mittwochs und spielen Fußball, sind dann sehr, sehr gut und da gibt es dann, dann Scholz Friends, spielt gegen Jung von Matt oder was auch immer und wie auch immer sie gerade heißen und ähm, da haben die mitgespielt und dann habe ich aber für mich beschlossen, da bin ich zu schlecht zu und habe aber dann jeden Sonntag so eine Kickrunde organisiert und und da bin ich halt jeden Sonntag hin und habe jeden Sonntag zwölf Leute organisiert. Und ihr wisst, wie das manchmal ist. Also so, das ist ja nicht so leicht, die Leute zu motivieren und irgendwie das zusammenzukriegen. Und komm, du doch und ja und cool und komm, du hast doch zugesagt und wäre doch cool, wenn du hier und ja, ich weiß, du was saufen und bla. Und der Geschäftsführer war einer davon und der war immer dabei und nach einem halben Jahr hat er gesagt, hey, willst du mal für unseren Katalog fotografieren? Und da habe ich gesagt, ja, ich komme mal mit der Mappe vorbei und stell mich vor mit meinem fotografischen Werk, mit meinen Fotos, ob ich dazu passe. Und da hat er so ganz trocken gesagt, es mir total scheißegal, was für Fotos du also so, ich habe das gesehen, deine Webseite, das ist alles cool. Das Unbezahlbare ist, dass ich hier die letzten sechs Monate gelernt habe, dass du dich drum kümmern kannst, dass eine Fotoproduktion passiert, eine verlässliche Arbeit liefern kannst, dass, das, dass du pünktlich bist, dass du da bist, dass du dich, du willst Fußball spielen, du kümmerst dich darum, dass da zwölf Leute kommen. Und sowas ist glaube ich echt nicht zu unterschätzen wie also wenn du Bewerbungsgespräche mit mit kleinen äh, Sportsachen verbinden würdest dann sieht man da schon wer da was durchzieht und und wer vielleicht auch mal durchbeißen kann und das sind schon glaube ich wichtige Punkte ähm, die man da dann hinbekommen kann und und am Ende ist also wir machen hier auch Run Club ne ich, also jetzt erst wieder seit fünf Wochen aber ähm, jeden Mittwoch kommen hier um 18 Uhr ein paar Leute vorbei und sind immer ein paar Deutsche ein paar Amerikaner immer was auch immer ich habe schon zwei Leute angestellt da draußen, ne? ähm, weil einfach wer schon allein zu so einem Run-Club-Event geht, was ja out of your comfort zone ist, also das sind neue Leute, du musst social, also so, ist, man will ja erstmal nicht. Also so, so geht man lieber allein laufen als jetzt mit 18 Leuten, wo man immer unterschiedlich, man weiß nicht, wie die laufen, man weiß nicht, wie die aussehen, ob man der Trottel ist, ob nicht, was auch immer. Jemand, der das aber erstmal macht und sich dann auch noch da halbwegs sinnvoll veranstaltet, den kann ich sehr gut in meiner Firma gebrauchen zum Arbeiten. Also so diese Attribute sind tatsächlich was, das kriegt man in keinem Bewerbungsgespräch, glaube ich, transportiert und und diese die sozialen Aspekte, die ich ja schon abfragen will als Arbeitgeber, ähm, ob irgendjemand fähig ist zu überleben auch, also ob irgendjemand äh, pünktlich sein wird und nicht verpennt, ob jemand mit einem Auto äh, zu einem anderen äh, Ort fahren kann und äh, eben nicht sagt, oh, ich habe aber gar keinen Führerschein oder was. Also so, so die die Sachen kann man wirklich wunderbar im Sport ab Fragen finde ich und deswegen ähm, ähm, genieße ich auch das total so ein bisschen zu sehen und ich, ich gucke schon in Bewerbungen schon immer seit 20 Jahren auch drauf, was die so an Sport machen und finde das immer positiver, wenn die irgendwas mal so geschafft haben, insofern seid ihr da schon auch auf einem guten Weg, dass ihr das mal im Nebensatz auch erzählen konnt, dass ihr heute halt irgendeinen so Quatsch gemacht habt, und einen Podcast dazu gemacht habt, und dann haben wir eine Halbdistanz gemacht und, und das war schon crazy und dann haben wir mal 92 Tage kein Alkohol getrunken und bla, sowas durchzuziehen ist vielleicht sogar wichtiger als das Praktikum XY bei äh, der Marketingabteilung von äh, YZ oder was auch immer. Aber auch das, äh, keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen Sinn gemacht hat. Ich habe mal wieder irgendeinen Quatsch geschrieben. Ja doch, es ist ein bisschen ne, so
2: na, Mut zur bunten Lücke im Lebenslauf. Ja. Ja, <lacht> ja, 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 genau. Es muss nicht immer äh, bei PwC oder wie die alle heißen das Praktikum sein, sondern äh, mal ein, ein schönes Projekt von vorne bis hinten
0: durchziehen. Ja, und was du auch sagst, dass man über Sport connected mit Leuten und irgendwie viel einfacher eigentlich in Kontakt kommen kann, ne? Das finde ich ist auch voll voll der wichtige Punkt irgendwie. Also ähm, wir haben jetzt ja auch schon Leute kennengelernt über unseren Sport, die hätten wir normalerweise nie kennengelernt, wie zum Beispiel dich jetzt in der Situation. Ne?
1: Also, ähm, Total, Total hundertprozentig. Äh, ja. Also hätte ja, ich ihr mir ich, jetzt einen bitcoin investitions anfrage geschickt. Und ich habe gesagt, Ciao, viel Spaß. <lacht> äh, Ruf Frank Telen an oder wie die ganzen ja. Troppen heißen.
2: Keine Ahnung. Oh, wir, wir hatten gestern eine schöne, schöne Begegnung auf dem Pass ähm, äh, hier um um die Ecke um ein paar Mal schön in die in, in die Thera de Tramuntana gefahren und äh, da ist es gibt es einfach äh, die die geilen Erlebnisse, wenn du mit einem unten noch an der Kreuzung quasi begegnet und es gibt einen, einen schönen Kopfnicker und den trifft man halt auf der Strecke noch fünf, sechs Mal wieder. Und dann kommt immer dieses Lächeln, ah, jetzt habt ihr es auch hierher geschafft oder du holst ihn am Berg nochmal ein und peitscht ihn auch noch mit hoch und es gibt überhaupt keine Richtige Kommunikation, also wir wir haben kein einziges Wort gewechselt, es war immer nur so ein Kopfnicken und ein Lächeln und das hat schon gereicht, dass ich äh, ihm was mitgegeben hat und er was mitgegeben hat und das waren irgendwie so so geile Momente und dann saß er nachher auch noch in dem Café, wo wir, wo wir unsere Zwischenpause gemacht haben und hat auch wieder den Kopfnicker gemacht, das fand ich echt, äh, da hat das alles einfach was Schönes, man, es muss nicht immer reden sein, sondern Sport verbindet auch einfach manchmal mit, durch Blicke, durch die schönen Absolute. Blicke.
1: absolut. <lacht> Und das können wir dann in der nächsten Folge besprechen, weil wir müssen langsam ah, zum Ende kommen. Ja, Mikachen ist an. Wie ich muss <lacht> äh, ins Bett und außerdem wisst ihr ja als angehende Podcaster, man sollte nie über eine Stunde podcasten. Das stimmt, absolut.
0: Ja. Wir, wir, wir hätten ähm, noch eine einzige Sache und ja. dann würden wir hier auch sofort auflegen quasi. Jederzeit. Und zwar ähm, machen wir immer zwei Songs auf eine Playlist. Ähm, völlig spontan aus der Hose. Zwei Songs, die dich gerade begleiten.
1: Ja, die müssen ja, die ja sportlich würden... sein. Also so, es gibt die zwei absoluten. Also die, die der eine Song und da gibt's für mich nichts, also so, so Lauf Fahrrad, da sind ja BPM sehr sehr wichtig. Also dass man ja. quasi es muss ähm, ballern. Muss, genau, es muss ballern und muss dahin gehen. Und Dior 2001 von Rin ist einfach der beste, wenn irgendwo du ein bisschen Motivation finden musst mit einem Beat, dann ist Dior 2001 von Rin ganz 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 hervorragend. Und ähnlich gut, leider, und äh, das, das äh, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so richtig freuen, aber so ist es halt manchmal, ähm, <lacht> ist, <lacht> äh, warte kurz, ich, ich, damit ich hier nichts falsch sage, ähm, ist die, ist von Justin Bieber zusammen. Ach,
0: <lacht> ja, <lacht> okay, ich hab's es geahnt. Ja, äh, da gibt es auch einen wirklich
1: hervorragenden Song zusammen. Es ist es ist Justin Bieber und Ed Sheeran, glaube ich, zusammen. London, Justin Bieber, Ed Sheeran. Warte, ich guck kurz. Nee, die heißen doch nicht so zusammen. Warte, warte, warte. <lacht> I Don't Care gibt es einen Song von denen. Äh, dann nehmen wir London Town von, von Ed Sheeran. Und das ist auch ein mega motivierender, guter Song. Ed Sheeran, warte, London, Take Me Back to London mit Stormzy. Mega, mega, mega Song. Warte kurz. Äh, Vielen äh, Dank, Paul, für deine schön. beiden Songs. Ja. Nee, warte, ich den äh, kann ich nämlich hier abspielen. Guck mal. take me back <Musik> to London. Yo, I do those, but never get twanged. So, jetzt loslaufen und geht man sofort. Ist ich habe richtig Bock gerade. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich hier Songs abspielen kann mit meinem super Gerät hier. Ich bin technisch. Ich habe da auch, also, äh, ja, eure Aufnahme war ja zwischendrin. Ist denn alles da? Lasse, hast du Angst jetzt eigentlich? Ich habe, ich schwitze hier so richtig einatmen.
2: Also, ich habe richtig Teller unter den Armen, weil wenn ich gleich auf Stopp drücke und es ist nur die Hälfte
1: da, dann, dann gibst du heute halt nur die Hälfte. Dann gibt's äh, das hier. <lacht> Ach super, mein kleines Soundpad. Aber ja, also die, ähm, das sind meine zwei Songs. Dior 2001 von Ryn und Take Me Back to London von Ed Sheeran featuring Stormzy. Beides gute Mucke äh, zum Laufen und zum Fahrradfahren und zum Sachen machen dann schmeißen
2: nee, wir sie hiermit auf die Disco präsentiert von Wahoo bei uns bei Spotify. Einfach mal eingeben bei euch in euer Lieblingsgerät äh, und gleich reintauchen in die Songs von Paul Ripke und damit mal eine Runde laufen gehen. Ich Seid hätte ihr Wahooligans? Sag mal. Wir, wir sind äh, Wahooligans und wir okay. sind auch seit äh, letzter Woche Wups. Es gibt ja noch kein, ja. keinen Namen dafür. Ähm, aber...
1: Wupsis. Wupsis. <lacht>
2: aber
1: auch mit Woopsies. Sponsorenvertrag oder ohne Sponsorenvertrag? So, so wie nennt man das denn? In between the lines. It's complicated, ja, würde man sagen. It's wir versuchen es mal, wir testen mal, ob wir zusammenkommen. Man ja, ist so in, in so, einer, aus. so einer, wir haben noch nicht, ich liebe dich gesagt, aber es ist auf jeden Fall so, dass man schon mal zum Essen eingeladen worden ist. Sagen es so
2: gab so. einen kleinen Kuss, aber ich weiß nicht, ob das so ein höflicher war.
0: <lacht> <lacht> er war noch ohne Zunge, ja. Auf, jeden da war, Fall. <lacht> ja, genau, auf einer Seite ohne Zunge, ja. ja. Das sind beides
1: super Produkte, also Wahoo bin ich großer Fan von und benutze ich auch beim Radfahren die ganze Zeit und äh, auf jeden Fall ist Whoop auch Game Changer, ultra ja. geil Da
2: äh, lassen wir uns jetzt überzeugen die kommen nicht diese Woche noch an und da äh, sind wir schon ganz gespannt drauf, was das uns für Daten noch gibt, gerade was Schlaf angeht weil das ist ein großes ja. Problem von mir und da äh, soll ich auf jeden Fall mal reinhorchen in meinen eigenen Körper, was da los ist aber jetzt werde ich ja eh gut schlafen aufgrund des Retreats. Ja <lacht> <lacht> Werbung! Hannes, mal ganz ernsthaft, was unterscheidet dich eigentlich von Laura Phillips, von Sebastian Kienle und von Lionel Sanders?
0: Ich denke mal, eigentlich nicht viel. Ich meine, die haben zwar einen leichten Trainingsvorsprung, aber mehr eigentlich auch nicht. Richtig. Und Hannes,
2: den haben sie, weil sie Mitglied sind und zwar bei WUP. Weißt du, was das ist? Nein. Also,
0: nö, eigentlich gar nicht, nein.
2: Ja, dann will ich dich mal mitnehmen auf die Reise, denn ich habe das für uns beide abgeschlossen. Eine Mitgliedschaft dort, sowohl für dich als auch für mich. Und wir wollen unsere Hörer mit auf die Reise nehmen. Denn Wup ist ein personalisierter, digitaler Fitness- und Gesundheitscoach. Das bedeutet, der gibt dir einfach Feedback zu deinem Schlaf, äh, deinem Training, deiner Erholung und natürlich, Hannes, zu deiner Gesundheit. Also, du kannst dein gesamtes Potenzial entfalten wie ein kleiner Schmetterling. Meinst du,
0: ich hole dann relativ fix diesen kleinen Trainingsvorsprung wieder auf?
2: <lacht> da verschlucke ich mich glatt, Hannes. Das kann ich dir natürlich nicht versprechen. Aber auf jeden Fall können wir besser in deine Daten reingucken. Und du kannst nicht nur dein Training, sondern auch deine Aktivitäten außerhalb deines Trainings, äh, ja, wie Schlafheit, halt, äh, weil mehr machst du ja eigentlich nicht, Schlafen und Training, äh, ohne Ablenkung analysieren. Denn diese Faktoren... ja beeinflusst natürlich auch deine Ausdauer während des Sports, vor allem so Schlaf.
0: Also, äh, wie funktioniert das dann? Also, sag mal.
2: Ja, also Whoop 4.0 selbst hat kein Display, aber du hast über deine App jederzeit Zugriff auf deine Daten, die dir nicht nur sagen, was du gerade getan hast, sondern die App gibt dir auch Hinweise, was du während deines Trainings verbessern könntest. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, das mit dir auszuprobieren und dort gemeinsam auf die Reise zu gehen. Ich habe dir das einfach bestellt, es ist auf dem Weg zu dir, du kannst jetzt eh nichts mehr dagegen machen und es ist eins auf dem Weg zu mir, gehen wir das gemeinsam einfach mal an. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Ich habe sehr viel Gutes drüber gehört, hier zum Beispiel ein Kumpel von uns, hier äh, sagen wir nicht, Jan hat das auch, ist sehr zufrieden und dementsprechend wollte ich das auch unbedingt mal ausprobieren. Also
0: darauf gebe ich dir und allen ein dreifach wup, -Wup. Und äh, jetzt frage ich mich natürlich noch, was haben denn unsere Hörerinnen und Hörer davon?
2: Na ja gut, Sie können gerne mitmachen. Und zwar erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Wub mitgliedschaft wenn Sie den Code Plattfuß während des Bestellvorgangs eingeben. Das Ganze findest du auch noch mal in den Shownotes. Also muss jetzt hier nicht die Folge pausieren oder die immer wieder anhören, weil du was verpasst hast. Einfach in die Shownotes gehen. Das
0: klingt wunderbar. Und damit Werbung
2: Ende. Spiel doch noch einmal bitte den Song ab.
1: Ja, mein. Den, Ja, den Retreat soll. Oder die was. Glocken nochmal hören. Achso.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Rip Treat. Ach, danke schön. <lacht> Schöne Geräusche. <lacht> in einem Wein. Oh, Vögel hast du auch. Schöne.
1: Schöner Dinge. Mach die Augen zu <lacht> und lass dich gehen lassen. Ja, ich weiß wunderbar. gar nicht, was auf der 1 ist. Ich weiß, also guck mal, was ist da? Irgendein Intro wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwas ist da drin. Damit kann ich nicht mehr wehen. Gut. War schön so, ich mit euch. hier krass überziehen. Ja, ja. Lass
2: uns mal hier abbrechen. Wir schnacken auf jeden Fall.
1: Ja, wir ja. müssen jetzt eine WhatsApp-Gruppe machen, damit das hier Eben. schön äh, accountable gehalten wird. Und Hannes, tut mir leid. Deine Henkers-Mahlzeit. Was hast du als letztes gegessen? <lacht> ich habe tatsächlich heute noch gar nicht so viel gegessen.
0: Ja, ich habe nur Hafer-Schleim ha ha gegessen. Das ist Und ich wollte mir jetzt gleich was richtig Geiles kochen. Auf keinen Fall. Also das nee, ab, jetzt? Ja, ab jetzt. Ab jetzt, Hannes.
1: <lacht> ja, vergiss es. Äh, ja, okay. okay. Der packt mit okay. dem Teufel,
0: Hannes. Jetzt ja.
2: äh, musst du da auch ran. Jetzt ähm, geht das. Nee, den wie den du raus.
1: willst. Also du kannst natürlich auch 5000 Euro an Viva Aqua überweisen. Das, das musst ich du ja selbst gucken. für dich wissen, was du, was du da machen willst. Ja. Selbstgänger. Ja. Selbstgänger.
0: Deine Wookie-Moneten okay. gehen ja. da gleich rüber. Die Wookie-Moneten <lacht> gehen direkt zu Viva Aqua, Aber ich finde, das ist ein guter Deal eigentlich.
1: Ja, ja. Ihr, ihr, ihr müsst, äh, Hüttenkäse kannst du jetzt kaufen gehen. Das ist das Einzige, was du heute noch machen darfst, Hannes. Und die erste Runde von Yoga. Ja.
0: ja. Perfekt. Gut, Paul, vielen, vielen Dank. Ähm, war Alles richtig gute. nett. Und äh, wir hören voneinander. Ne? Also, Eben, so wir schnacken.
2: Und ich sage ja immer, klaps auf den Sattel, kuss aufs Oberrohr. Äh, wir schnacken <lacht> und äh, hab einen schönen, schönen Tag. Paul, bei, wie spät ist es nochmal bei dir? 10.14 Uhr. Ach, so, du hast den ganzen Tag noch vor dir. Wir haben den Mutter ja. schon hinter uns. Ja. Und dementsprechend, Wir gehen jetzt zu Bett. Wir gehen zu Bett. Ja.
1: Ich schönen, auch. Das schönen, schönen Dank. Da. Bis später. Viel Erfolg bei dem Ahoi. Einen. Bis dann. Da tschüss. Geht's. Ciao. tschüss. tschüss.